0: 주진우 라이브 2021년 12월 3일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정부가 방역 조치 강화 카드를 다시 꺼내들었습니다 일상회복은 잠시 미어두고 거리 두기가 강화됩니다 방역 패스가 일상화됩니다 다음주 월요일부터는 식당, 카페, 영화관 갈때 방역패스 필요합니다. 단 백화점 마트는 제외됩니다. 3일째 코로나 확진자는 5천명 내외인데요. 코로나 상황 주스에서 정리해드립니다. 이재명 후보 지지율은 상승세, 윤석열 후보 지지율은 하향세. 두 후보 지지율이 초접전입니다. 동률을 잃었다는 조사도 나오고 있습니다. 윤석열 후보는 이준석 대표를 굉장히 만나고 싶다고 했지만 이준석 대표는 윤핵관이 검열한다면 만날 계획이 없다고 못 박았습니다. 이재명 후보는 조동연 교수 논란에 모든 책임은 내가 진다고 밝혔습니다. 후보들의 한마디 행동 하나하나에 지지율 춤을 춥니다. 지지율 어떻게 변화할까요 정치연구소 영 0&0에서 짚어보겠습니다. 2011년 12월이었습니다. 이명박 정부 시절 종합편성 채널 종편이 태어났습니다. TV조선 첫 방송 기억이 나는데요. 박근혜 후보 인터뷰였는데 형광등 100개를 켜놓은 듯한 아우라 이 장학 기억하십니까? 종편 10년이 됐습니다. 종편이 남긴 게 무엇일까요? 그리고 종편 탄생 후 뉴스는 어떻게 달라졌을까요? 정철은 미디어오늘 기자와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주진우 라이브 공개방송 어느새 여러분을 만날 날이 20일... 앞으로 다가왔습니다 정부 방역 지침에 맞춰서 잘 준비하고 잘 대비하겠습니다 곧 공개 방송 신청 마감하는데 아직 신청하지 못한 분들 서둘러 홈페이지에 가셔서 신청해야 됩니다 지금 사람들이 많습니다 주진우 라이브가 어떻게 만들어지는지 직접 만날 수 있는 기회입니다 그리고 다 아셨죠? 알고 계시죠? 이날집범 내려온다를 눈앞에서 볼수 있습니다 아주 바로 범을 볼수 있습니다 눈앞에서 어, 넌 내게 반했다 노브레인도 볼수 있고요 래퍼 원슈타인 그리고 래퍼 도울 선생님 도울 선생님의 랩을 또 그날 들으실 수 있습니다 그리고 유시민 작가 함께합니다 또 누가 함께할지 여러분 옆에는 또 어떤 분이 앉게 될지 어우 기대하셔도 좋습니다 기대가 됩니다 저희가 준비 잘하고 있으니 네 콘서트 못 갔다 아 이번에는 아무런 문화행사도 못 봤다 코로나 시대 너무 아무것도 못했어요 그런 분들 일로 오십시오 자 지금 이 시간에 어디서 함께하고 계신지도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 오늘도 나 마셔. 라니까봄다 봄이 다
0: 주진우 라이브 송년 특집 공개방송 라이브, 립, 러브의 화려한 라인업을 공개합니다. 마감 임바. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지로 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 추스.
2: 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떠떻요네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4944명이 나왔습니다 어제보다는 300여 명 정도 줄긴 했습니다만 사실상 5천 명대 확진자가 계속 이어지고 있습니다. 위중증 환자 736명으로 사상 최대치를 다시 경신했고요. 사망자는 34명이 나왔습니다. 어제 오후 5시 기준 전국 중환자 병상 가동률은 79.2%로 집계됐고 수도권은 88.1%입니다. 그리고 오미크론 확진자가 한명더 나왔습니다. 또 나왔어요. 네, 앞서 확진된 나이지리아에 다녀온 40대 부부의 10대 자녀입니다. 이로써 국내에서 확인된 오미크론 확진자는 총 6명입니다 그리고 지인 가족이 예배에 참석한 미추홀구 교회에서 확진자가 나왔는데요 역시 오미크론이 의심이 되고 있습니다
0: 교회발 감염, 집단 감염 걱정이 됩니다 주변 분들 그리고 교회 가신 분들 빨리빨리 검사 받으셔야 됩니다 정부가 방역수칙을 강화했습니다
2: 정부는 다음 주부터 4주간 사적 모임 허용 인원을 수도권 최대 6인, 비수도권 8인으로 제한하기로 했습니다 현재까지는 수도권에서 최대 10인, 비수도권 최대 12인의 인원 제한이 적용 중이었습니다. 그리고 방역패스 적용을 전면 확대하기로 했습니다. 기존에는 유흥시설, 노래방, 실내체육시설, 목욕탕, 경마 등 시설 등에만 적용이 됐었는데요. 앞으로는 마스크 착용이 어려운 식당이나 카페에도 적용되고요. 영화관, 공연장, 박물관, 그리고 PC방과 학원 등에서도 방역패스가 적용됩니다. 다만 백신 미접종자도 식당이나 카페는 이용 빈도가 높기 때문에 혼자 이용할 경우에는 방역패스에 예외를 두고요 어, 식당, 카페에서 사적 모임을 가질 때는 미접종자는 한 명까지만 허용하기로 했습니다 만약 미접종자가 방역패스 적용시설을 이용하기 위해서는 48시간 내에 받은 음성확인서를 계속 지니고 다녀야 합니다 네,
0: 기절질환이 있어서 어, 못 맞았다 그런 분들은 음성확인서를 지니고 있으면 됩니다
2: 네, 또 방역패스 예외 연령을 현행 18세 이하에서 11세 이하로 하향 조정했습니다만 어, 아직 많은 학생들이 백신을 맞지 않았기 때문에 8주간의 유예기간을 거쳐 2022년 2월 1일부터 적용할 방침입니다
0: 아, 이충원님께서 퇴근길 전철 속에서 짬내서 카톡합니다 오미크론 너무 무서워요 제발 빨리 물러나길 정부가 방역수칙 강화했습니다 조금 거리두기 해야 됩니다 다음 주부터 사적 모임 허용인원이 줄어듭니다. 그래서 이번 주말에 모여야겠다. 이번 주에 놀아야겠다. 그런 분들이 있습니다. 안 됩니다. 이번 주에 클럽 간다. 아 그런 분들이 있어요. 안 됩니다. 아, 그러면 안 되는데. 네, 걱정인 사람들이 너무 많습니다. 이준석 대표 오늘은 어디 있습니까?
2: 울산에 있습니다. 울산이요? 지금 네. 제주에서
0: 그러면 울산 간 거네요?
2: 네. 울산으로 갔다라는 얘기가 있는데요. 네. 아, 이준석 대표는 오늘 울산에서 김기영 원내대표를 만날 예정이라고 합니다. 이 울산이 김기현 원내대표의 지역구인데요 그렇죠. 김기현 원내대표가 대표와 후보 간의 중재 역할을 할 것으로 보이고요 어, 오늘 오전에 여의도 선거대책위원회 회의가 끝나고 바로 울산으로 내려갔다고 합니다 이
0: 언론을 통해서 이준석 대표 윤석열 후보에 대한 불만 쏟아내고 있더라고요
2: 네 이준석 대표는 어제 제주도에서 기자들과 만나서 그리고 어제 저녁 JTBC와의 인터뷰에서 자신의 불만을 고스란히 드러냈습니다 예. 아, 이준석 대표는 후보가 선출된 이후 당무를 한 적이 없다라거나 어, 윤석열 후보가 어떠한 것도 상의한 것이 없다라고 했고요. 어, 더욱이 윤석열 후보 측 인사들, 어, 윤핵관, 그 윤석열 핵심 관계자라는 사람들이 어, 언론에 이준석 대표를 이간지라는 보도를 내고 있고 또 후보가 배석한 자리에서 이준석이 홍보비를 해먹으려고 한다라는 취지의 발언을 했다면서 인사 조치를 요구하기도 했습니다
0: 윤석열 후보는 이거 처음 듣는다는 내용이에요 그래서 모른다는 반응 내놓고 있었어요
2: 네, 오늘 아침 선대위 회의 전에 기자들과 만난 윤석열 후보는 이준석 대표를 향해서 번뜩이는 아이디어를 갖고 있어 늘 감탄한다라면서 한껏 띄우는 발언을 했는데요 하지만 이준석 대표가 불만을 토로한 이른바 윤핵관에 대해서는 그런 이야기를 들은 적이 없다라며 어또 홍보비, 홍보비 유용 이간 행위에 대해서는 그런 이야기를 한 사람이 없다라며 일축했습니다
0: 그래서 그런가요 윤석열 후보 만나러 가겠다 제주라도 가겠다 했더니 나는 그런 뭐 그런 그렇게 얘기하면 만날 이유가 없다 이렇게 딱 잡았습니다
2: 네 오늘 윤석열 후보도 울산에 갈 것이다 라는 언론 보도가 나왔고요 이 김기영 원내대표와 이준석 대표가 먼저 만나고 있으면 윤석열 후보가 자연스럽게 합류한다 이런 얘기도 있었습니다 제주든 울산이든 가겠다고 했죠 네 실제로 오후에 윤석열 후보가 울산으로 출발했다라는 보도가 나오기도 했는데요 갔습니까? 어, 정확히 확인되지는 않습니다. 근데 이준석 대표가 오늘 그 윤석열 후보 측에서 의제를 사전에 조율해야지만 만날 수 있다라고 했다라고 주장했습니다. 어 그러면서 굉장한 당혹감을 느낀다라고 했는데요. 어 이준석 대표는 사전 검열을 해야 나올 수 있는지 강한 문제 의식이 있다라면서 어당 대표와 만나는 자리에 후보가 직접 나오지 못하고 핵심 관계자 검열을 거치려는 의도라면 절대 만날 계획이 없다라고 잘라 말했습니다.
0: 만나고 싶다. 그냥은 안 된다. 이렇게 얘기하는데 사전 조율을 해서 만날 생각도 없다. 이렇게 얘기합니다. 당대표가 후보한테 불만을 드러내면서 잠적하고 기자회견하고 후보는 도대체 무슨 소리인지 모르겠다고 하고 사상 초유의 일이 지금 길어지고 있습니다. 지금 이준석 대표는 윤회간에, 유네간에 해당되는 지역구를 무언에 항의하는 뜻으로 찾아다니는 것 같습니다. 8748님께서는 이렇게 이렇게 분석했는데요 오늘 아, 울산에서 저녁을 같이 먹는다 이런 얘기도 나오는데 어찌 되는지 주말에 주말 사이에 이어 당대표 가출 사건은 잘 정리되는 건지 진짜 만나기는 만나는 건지 지켜보시죠 네, 지켜보시자고요 민주당으로 가보겠습니다 조동현 공동상임선거대책위원장이 사의를 표명했습니다.
2: 네, 이 사생활 논란이 제기된 더불어민주당 조동연 상임공동선대위원장이 어제 당에 공식적으로 사의를 표명한 것으로 전해졌습니다. 이재명 후보 선대위의 1호 영입인재로 영입된 지 사흘 만인데요. 어제만 해도 이 사생활 논란에 꿈도 꿀수 없는 것이냐라고 항변했던 조동연 위원장은 강용석 씨 등이 자녀의 이름 등 개인정보까지 공개하자 버틸 수 없었던 것으로 보입니다. 어, 송영길 민주당 대표는 조동연 위원장이 이 제발 아이들, 가족들에 대한 공격을 멈춰줬으면 좋겠다라는 마음을 표시했다고 라 밝혔습니다. 앞서 조동연 위원장은 자신의 SNS에 이죄 없는 가족들은 그만 힘들게 해달라면서 어, 그간 진심으로 감사했고 죄송하다, 안녕히 계시라라는 글을 게재하고 연락이 두절됐었습니다. 어, 그래서 민주당이 경찰에 신고까지 했는데요. 어, 자택에 있는 것으로 확인이 됐습니다. 한편 민주당은 조동현 위원장이 사퇴 의사를 거듭 요청함에 따라 송영길 대표가 이를 수용했다라고 밝혔습니다. 조동현 위원장은 인격 살인적 공격으로부터 아이들을 보호하기 위해서라도 사퇴를 해야겠다라는 입장이 확고했다라고 하는데요. 민주당은 안타깝지만 조동현 위원장의 뜻을 존중할 수밖에 없어 후보와 상의에 사직을 수용하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 이재명 후보는 뭐라고 했습니까?
2: 더불어민주당 이재명 후보는 모든 책임은 후보인 본인이 지겠다라고 밝혔습니다. 이재명 후보는 안타깝고 마음이 무겁다라면서 세상을 바꿔보겠다는 결단으로 함께하려다가 본인과 가족들이 큰 상처를 받게 됐다라면서 조동현 위원장과 가족들에게 미안하다라고 밝혔습니다.
0: 10년 전 있었던 사생활 문제다. 정의당에서는 혼회자가 있으면 정치를 해서는 안 된단 말인가 이렇게 뭘 잘못했나 이런 얘기도 했습니다. 그런데 사퇴하는 별개로 어, 가로세로 연구소에 대한 법적 대응은 하겠다고 나섰죠?
2: 네, 더불어민주당 선대위 법률지원단은 오늘 이 가로세로 연구소 법인 그리고 운영자 강용석, 김세희 씨를 공직선거법장 후보자 비방, 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다. 고발장을 제출한 양태정 변호사는 공인이 되기 전에 사생활이고 이미 법적으로 책임을 졌다라면서 어린 자녀는 실명 생년월일 모자이크 처리된 사진까지 공개돼서 정상적인 학교 사회생활이 불가능해졌다라고 말했습니다 그러면서 이 드라마 지옥에 나오는 화살촉과 가세현의 행동이 무엇이 다른지 의문이라고 비판했습니다
0: 어린 자녀는 무슨 잘못을 했습니까 생년월일 사진까지 공개하다니 이건 도대체 납득할 수가 없습니다 그리고 정치권에서 도덕성 도덕성 하는데 전 국회의원 강용석 변호사 그리고 지금 있는 현, 현직에서 지금 어 지금 활동하고 있는 국회의원들이나 뭐 정치인들의 도덕성 얼마나 훌륭한지 참 이런 얘기를 도덕성 도덕성 얘기를 정치인들이 막 이렇게 입에 올릴 때 보면요 참 웃겨요 자기 동료 그리고 자기 주변 사람도 좀 둘러보시지 아, 이 문제. 정치인과 사생활, 그리고 정치에 입문할 때 사생활 논란. 이번, 이 문제에 대해서는 좀 고민이 필요합니다. 무엇보다도 피해를 입어서는 안 되는데요. 사생활에 대해서. 특히 어린 자녀를 이렇게 공격했던, 이렇게 공개했던 것은, 아, 도저히, 아, 용서하기 힘든 부분인데, 이거는 음, 법적으로 어떻게 되는 것지 잘 가렸으면 합니다. 손준성 검사에 대한 구속영장은 또 기각됐습니다.
2: 네, 어제 구속 전 피의자 신문을 진행한 서울중앙지방법원은 이고발사주 의혹의 핵심 피의자인 손준성 검사에 대해 이 피의자의 방어권 보장이 필요한 것으로 보인다라면서 공수처가 두 번째 청구한 영장을 기각했습니다. 네. 특히 법원은 구속의 사유와 필요성, 상당성에 대한 소명이 충분하지 않았다라고 설명해서 수사를 진행 중인 공수처로서는 난감한 상황에 처했습니다. 공수처는 첫 번째 구속영장 청구 당시 성명불상으로 적었던 고발장 작성자 그리고 전달자 부분을 이번에는 실명으로 채웠지만 또 구속에 실패했습니다
0: 고발장을 작성했습니다 작성했는데 누가 했는지는 정확하게 드러나지 않습니다 지금 검사들이 어, 어, 이게 수사를 받고 있는 검사들이 수사에 협조하지 않고요 그런데 아무튼 영장이 기각된 걸 보면 수사가 불충분했다 이렇게 공수처의 수사가 조금 부족하다고 법원에서는 판단하고 있는 것 같습니다. 그래서 이 기소 고발 사주은 어떻게 됩니까? 김건희 씨는 어떻게 된답니까?
2: 네, 이 김건희 씨 같은 경우에는 이 도이치모터스 주가 조작 관련돼서 의혹이 제기됐는데요. 어, 이 수사도 마무리 단계에 접어든 것으로 알려졌습니다. 이 몸통으로 꼽히는 권호수 도이치 회장, 도이치 모터스 회장의 신병을 확보한 서울중앙지검이 곧 권호수 회장을 자본시장, 자본시장법 위반 등의 혐의로 구속 기소할 방침인데요. 공수장에 김건희 씨 이름이 포함될지 여부가 주목이 되고 있습니다. 만약에 포함되지 않는다면 김건희 씨도 불기소로 처리될 가능성이 높고 검찰이 지금까지 김건희 씨를 한 차례도 소환하지 않았기 때문에 언론에서는 불기소 가능성을 높게 보고 있습니다
0: 언론에서는 그렇습니까? 검찰이 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건과 관련해서 권오수 도이치모터스 회장을 3일 구속 기소했습니다 김건희 씨에 대해서는 국민적 의혹이 있는 주요 인물이므로 계속 수사를 진행 중이라고 검찰이 밝혔습니다 아무튼 고발 사주 의혹 의혹 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건에 대해서는 수사가 진행되고는 있으나 난관에 부딪혔다 이렇게 보시면 되겠습니다 그리고 어떻게 수사가 진행되는지 지켜보시면 됩니다 홍남기 경제부총리 아들이 병원에 입원했어요. 그런데 특혜 의혹 휩싸였습니다.
2: 네, KBS는 어제 홍남기 부총리의 아들이 염증 질환으로 서울대병원 특실에 2박 3일 입원했다라고 보도했습니다. 홍모 씨는 오른쪽 허벅지의 발열과 통증 때문에 응급실에 왔는데, 응급실 1차 진료 결과 응급 상황은 아니다라는 진단이 나왔습니다. 문제는 이 코로나, 서울대병원 감염내과가 이 코로나19 치료에 집중하기 위해서 위급하지 않은 일반 환자는 입원 진료를 하고 있지 않은 상황이라는 건데요. 어 그래서 당시 홍 씨도 다른 병원에 가는 것을 동의했고 환자 등록도 취소가 됐다고 합니다. 어 그런데 2 시간여 뒤에 이홍 씨가 특실에 입원을 한 건데요. 입원 결정을 내린 사람은 김현수 서울대 병원장이다라고 KBS가 보도했습니다. 어 네. 그리고 기획재정부는 홍남기 부총리가 김현수 병원장에게 전화를 걸었다라고 밝혔습니다. 홍남기 부총리가 아들 증상에 대한 걱정이 커서 평소에 친한 김현수 원장에게 전화를 했다라는 건데요. 다만 이번 병동은 코로나19 환자 병동과 분리돼 있다면서 남아있던 특실에 입원한 것이다라고 밝혔습니다
0: 특혜 의혹에 휩싸일만 합니다 서울시하고 서울시의회가 예산 문제로 계속 충돌하고 있습니다
2: 네, 서울시의회가 서울시 예산을 심사 중에 있는데요 오세훈 서울시장의 예산안이 전면 수정이 되고 있습니다 서울시의 도시계획관리위원회는 오세훈 서울시장의 주요 공약인 이 장기전세주택 그리고 신속통합기획 관련 예산 일부를 삭감하는 한편 오세훈 시장이 감액했던 도시재생 관련 예산은 증액을 했습니다 뿐만 아니라 이번 예산안의 대표적 논란이었던 TBS 예산은 다시 130억 원 정도 증액이 됐고요 이 마을공동체 종합지원센터, 비영리법인 지원센터, 서울혁신파크 등 이른바 박원수표 사업 예산도 예년 수준으로 살렸습니다 어~ 이를 두고 법적 공방이 시작될 수 있다 뭐~ 이런 보도가 나오고 있는데요 이~ 서울시 측은 이 시의회는 예산 심의권만 갖고 있기 때문에 삭감을 할수 있지만 시가 줄인 예산을 지자체장 동의 없이 늘릴 수 없다라고 주장하고 있습니다. 오세훈 시장이 동의하지 않았기 때문에 이 시의회가 증액한 부분은 위법이라는 주장이고요 이 때문에 서울시가 무효소송을 제기할 수도 있다 이런 전망도 나오고 있습니다 시에서
0: 시의회한테 소송을 제기해요? 아무튼 서울시와 서울시의회의 갈등은 계속되고 있습니다 중국의 양재치 정치국원이 종전선언을 지지한다고요?
2: 네, 양제치 중국 공산당 외교 담당 정치 국원이 서훈 청와대 안보실장을 만나서 종전선언 추진을 지지하며 종전선언이 한반도 평화의 안정을 증진시키는 데 기여할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 양제치 이분은 어, 중국 외교부의 뭐라고? 기둥 같은 사람입니다
2: 네, 직전 이전 그 외교 부장이기도 했는데요 예? 어, 양제치 국원은 한국 정부의 남북관계 증진을 위한 노력을 일관되게 지지한다라면서 한반도 평화 안정을 위해 중국도 지속 노력해 나가겠다 다고 강조했다고 합니다. 또한 양측은 코로나19 상황이 안정돼서 재반 여건이 갖춰지는 대로 시진핑 중국 국가주석의 방한을 추진한다는데 공감대를 재확인했다라고 밝혔고 상황이 여의치 않으면 영상 또는 전화 통화 등 비대면 회담을 추진한다는데 뜻을 모은 것으로도 전해졌습니다.
0: 윤석열 후보가 노동자의 실수라고 했던 안양의 산재 현장이 있었습니다. 그런데 이 현장에서 불법 하도급 문제가 있었다고요?
2: 네, 그제 저녁 경기도 안양의 전기통신관 매립공사 현장에서 멈춰 서 있던 로드롤러가 갑자기 앞으로 움직이면서 순식간에 노동자 3명을 덮치는 사고가 있었습니다. 어, 이세명 모두 숨졌는데요. 어 그런데 이 숨진 세명이 모두 재하청 업체에서 고용된 60대 일용직 노동자들이었습니다. 어, 이 공사는 LG유플러스가 발주를 했는데요 이 원청회사가 공사업체에 하도급을 줬고 어이 하청업체가 다시 재하도급을 준이 불법 도급이었던 것으로 확인됐습니다 참고로 전기공사는 책임이 분산되면 안전 문제에 소홀해질 우려가 있기 때문에 재하도급을 엄격히 제한하고 있는데요 어 이에 따라 경찰이 해당 의혹에 대해서 수사 중에 있습니다
0: 사회적 참사 특별조사위원회가 세월호 유가족에 대한 국가정보원 사찰 정황을 확인했습니다
2: 네, 사회적 참사 특별조사위원회는 세월호 관련해서 국가정보원 문서를 열람 중에 있습니다. 아 어, 그런데 이 국정원이 세월호 참사 당시 유가족, 언론사 등 민간인들의 동향을 파악하고 성향을 분류하는 등 불법 정보활동을 펼쳤다라고 밝혔습니다.
0: 불법 정보활동을 했다는 얘기는 있었는데 좀 구체적으로 확인했군요?
2: 네, 국정원은 뭐 그런 적이 없다라고 얘기를 했었고 검찰 세월호 특별수사단도 불법적인 수단이 없었다라고 했습니다만. 어그 사회적 참사위원회는 에 일부 문건을 확인했습니다 네. 어, 이에 따르면 특정 유가족의 실명, 소속 정당, 과거 직업, 친분관계, 성격 등 사적 정보가 자세히 나와 있었다고 합니다
0: 따라다녔어요 사찰했습니다 감시했습니다 이 민간인 사찰했습니다 국정원이 지난 정권 때 일입니다 박근혜, 이명박 정권 때 일입니다 4407님께서 유튜브로 처음 보는데요 정상근 기자 얼굴이요 제 상상과 맞네요 잘생겼네요 이렇게 얘기합니다
2: 네왜 이렇게 약올리는 듯한 기분이 들죠 아니요,
0: 정신 차리라고 하려고 했는데 네네. 네, 아니, 정신이 맞췄습니다 조스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 9646님께서 보통 사람들은 범죄를 발뺌하다가 문자 등 증거가 나오면 확증이 있다고 잡아가지 않습니까 그런데 검사들은 핸드폰 포렌식 거부하고 무죄고 뭐 문자 보낸 증거 다 나와도 뭐난 모른다 그러면 무죄가 되는가 봐요 이렇게 얘기하셨습니다 7123님께서는 영장청구가 결국 공수표가 되었습니다 빈손 공수처입니다 수사가 어떻게 진행되었기에 혐의와 증거가 있는데도 이렇게 성과가 없다니 너무나 실망스럽습니다 얘기합니다 3007님 정치인의 도덕성은 매우 중요합니다 하지만 그 그보다도 중요한 게 인간성 아닐까요 세상이 너무 각박해져서 참... 도덕성 지적하는 사람들 인간성 좀 챙기시길 바랍니다. 인간성 챙기시는 게 중요합니다. 인간이 먼저 돼야죠. 정치인이 되기 전에. 그리고 도덕도 훌륭하지 않아요. 그리고 지금 그 교수를 지적했던 강용석 변호사의 도덕성. 아이고 참. 입에 담기 어려운 수준인데 누가 누구를 뭐라고 하는 건지 이 부분에 대해서는 조금 네. 논란의 여지는 있습니다 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 이순신 장군이 13척의 배로 133척의 배를 물리친 이것의 무대, 울돌목 인근에서 도자기와 금속 유물이 발굴됐습니다. 문화재청 국립해양문화재연구소는 수중 발굴을 통해 닷돌 세정과 용도불명의 금속 유물 두점 도자기 등 유물 60여 점을 발굴했다고 밝혔는데요. 여기서 문제! 정유재란 때인 1597년 이순신 장군이 명량해서 울돌목의 특성을 이용해 일본 수군을 물리친 이 사건은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 유틀란트 해전 2번 트라펠가르 해전 3번 아부키르만 해전 4번 명량해전 다시 한번 들려드릴게요. 1번 유틀란트 해전 2번 트라펠가르 해전 3번 아부키르만 해전 4번 명량해전 샷9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다. 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영TV. 박시영 대표,어서 오세요.
4: 네, 반갑습니다.
0: 정치는 초기다, 정치는 감이다. 최영일 시사본부 진행자, 최영일 평론가,어서 오세요. 안녕하세요. 네. 이번 주뭐 정치권의 키워드는 잠적 네. 아니야? 잠적. 네. 집거. 네. 잠행. 네. 잠수. 파업.
5: 뭐 이렇게. 잠적까지는 이런 아니에요.
6: 잠수까지는 그, 아니에요. 계속 인터뷰는 가능. 아, 그러니까 가능한 잠적한
0: 가능한. 사람이 또그 인터뷰를 하고 또나 어디 간다는 알려주고 있습니다. 아,
6: 그래서 음. 요 새로 나온 용어가 음. 공개 잠행. 예아 네. 그래 이게, 이게 원래 자매. 모순적인 얘기라 <웃음> 네. 안 맞는데 <웃음> 네. 공개된 자맹이다 이렇게 네. 벌리고 있습니다 소리 없네 나우성 아 그렇죠 네. <웃음>
0: 어. 자 지금 만나러 갑니다 윤석열 후보가 울산으로 아. 지금 출발한고 왔습니다
4: 아 그래요 네
0: 음. 윤석열 후보가 네. 아, 억울하다. 자기는 무슨 말인지 모르겠다. 이렇게 얘기하는데,
4: 그렇게 네. 얘기하면 이준석 대표가 굉장히 서운하죠. 그 아, 말이 오히려 상처받죠. 그 말이
0: 음. 아니, 모른다고?
4: 아니, 그럼. 국민들 눈에도 다 보이는데, 무시한 것은 음. 지지율에 취해서. 네. 어. 아니, 근데
6: 그게 윤 후보가 무시한 게 아니라 하더라도, 네. 지금 윤 핵관이라고 불리는 네. 윤 후보의 측근이 무시했다는 것이잖아요. 아, 저는. 음. 그것만 얘기하면 안 된다고 봐요.
4: 왜냐하면 아. 이준석 대표 입장에서 봤을 때는 2030 대표성을 가지고 있지 않습니까? 음. 그런데 청년본부 뭐 이런 거를 윤석열 후보가 본인이 자임했어요. 본부장 맡겠다. 네. 위원장 맡겠다. 네. 위원장 위원, 맡겠다. 해, 위원장 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 맡겠다. 음. 근데 그럴 것 같으면 적어도 청년 문제와 관련해서는 이준석 대표 상의하는 모습을 음. 띄었어야 하거든요. 음. 본인이 맡겠다 사전에 조율한다든가 네. 아니면 이준석 대표한테 그걸 맡을 용의가 있는지 물, 음. 물어본다든가 아니면 제3자의 좋은 후보가 있느냐 좋은 사람이 있느냐 추천을 음. 좀 해달라 뭐 이런 것들이 좀 협조가 되야 하는데 전체적으로 흐름은 과거부터 서로 사이가 안 좋았는데 음. 이제 그게 계속 누적이 됐고 지지율이 높다 보니까 이준석 대표나 김종인 전 비대위원장이 없어도 음. 승리할 수 있다 이렇게 음. 윤석열 후보 측에서 판단한 거고 나중에 안철수 대표하고 손만 잡으면 된다 음. 이리 한마디로 어, 나이도 어리고 고분고분하지 않고 이래서 이준석 대표를 흔히 말해서 네. 무시한 거죠. 네. 네.
0: 자, 네. 그런데 어 나는 억울해요. 나는 몰랐어요. 아 윤석열 후보의 고백 잠시 듣고 오겠습니다. 네. 네. 듣고
5: 오죠. 저는 만나고 싶습니다. 어? 나이는 젊어도 어? 당이 대표를 맡을 자격이 있다. 난늘 그렇게 얘기를 해왔고 또 우리 정당사에 정말 어? 가장 최연소고 막 100년에 한번 나올까 말까 하는 이런 젊은 당대표를 제가 대선 후보로서 함께 이대장정을 간다는 것 자체가 제가 굉장히 운이 좋은 사람이라고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 오히려 제가 이런 지금 자금의 상황에 대해서 저도 좀 당황스럽고 제 스스로가 좀 이해 안 되는 부분이 그러니까 뭐 그런 거를 오해라고 할 수도 있겠습니다만은 저는 이준석 대표에 대해서 오해를 한 사실이 없습니다. 저에 대해서 좀 아쉬운 점이 있다면은 언제든지 만나서 제가 오늘도 일정을 좀 정리하고 제주도로 가려고 그랬는데 다시 또 장소를 옮긴다 고 그러고 그리고 뭐안 만나겠다고 또 선언을 해놨는데 네. 네. 그래서 그렇게 좀네 네. 나는 와. 만나고 싶습니다.
0: 어? 0 백년에 한번 만나볼까 나, 나올까 말까 어 그런데 어 아,
4: 지금 저 저기 고, 그만 좀 휴, 하시죠. 네. 성경조사.
6: 그만 <웃음> 좀 하시죠 이렇게. 그런데 아, 지금 하더라고요. 보시면 이거예요. 극찬을 했어 요 일단. 100년에 한번 나올까 말까 그렇죠. 한 위대한 젊은 정치 지도자면 위인이죠. 위인. 네. 만나고 위인의 싶다. 반열에 올려놨어. 네. 그리고 나는 이 이준석 이 대표 같은 사람과 함께 대선을 치르니 얼마나 운이 좋은 후보인가. 네. 여기까지 얘기했는데 그런데 네. 문제는 뭐냐 하면 오해라 그랬어요. 그런데 그렇죠. 그러면 이 나는 오해한 적이 없다. 그러면 이준석 후보가 오해하고 있는 거다. 네. 180도 입장이 달라요. 이준석 후보는 자나 그렇게 훌륭한 젊은인데 젊은. 인재이고 리더이고 당대표인데 모든 게 패싱됐다는 거예요. 지금니까 그러니까 어제부터 오늘 얘기하고 있는 게 모든 부분에서 배제됐다. 당무 이탈이라고 당무를 나에게 맡긴 적이 없어요. 이 정도 얘기를 했고요. 그리고 심지어는 내가 홍보비를 해먹으려고 한다고 후보 앞에서 얘기한 인사가 있다고 얘기했는데 이거 완전히 부인했습니다. 나는 그런 얘기 들은 바 없다라고 했어요. 그러면 이준석 대표는 완전히 지금 오해와 착각 속에서 혼자가 화가 나 있었던 거야. 이윤 후보의 말을 믿는다면 이두 사람의 간극차가 너무 커서 만나면 네. 자 그동안 이준석 후보가 던졌던 얘기를 하나씩 확인해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그 핵심은 누구냐 하면 두 사람이 직접 소통한 적이 없었다는 거잖아요.
4: 사실 냉철히 네. 보면 두 사람 다 서로에게 상처를 너무 많이 줬어요. 서로? 서로에게. 음, 음. 그러니까 이준석 대표는 윤석열 후보 들어왔을 때 과정 음. 그 이후의 과정에서도 계속 비판적 논조로 얘기했고요. 이준석 음. 대표도. 또 윤석열 후보도 입당할 때 패싱하지 않았습니까? 입당 당대표를.
6: 때부터 패싱이 시작됐죠. 그러니까
4: 서로 간에 네. 사실은 좋은 감정이 아니었고 계속 서로 상처를 주는 응. 행위들이 계속 누적이 되어 왔다는 거예요. 그런데 네. 네. 왜 응. 지금 시점에서 이준석 대표가 자명을 결정했느냐. 응. 이게 이제 중요한데 네. 저는 이준석 대표로서는 타이밍 잘잡았다 봐요. 응. 왜냐하면 지지율이 하락하고 있었고. 그다음에 김종인 비대위원장 문제가 생겼고 그 뒤로도 개선되지 않고 있고 본인을 계속 무시하는 현상이 벌어지고 있고. 음. 그래서 더 내가 여기서 밀리면 음. 어, 어떻게 보면 바보가 된다. 음. 그리고 청년들이 자기 기반인데 청년들이 벌써 동의하기 시작했고 이재명 후보 쪽에 관심이 많이 생겼거든요. 음. 그러면서 본인의 최대 기반이 청년층에서 잘못하면 자신까지 버림받을 수 있다 왜 당당하게 대처하지 못하느냐 이렇게 판단을 했을 거라고 저는 봅니다 네. 그래서 이 문제가 그렇게 쉽게 끝난 문제가 아니다 서로 간에 할 네. 얘기가 있는 거예요 상대의 네. 서운한 마음이 아하. 이게 누적이 된 거지 네. 최근에 일만 가지고 네. 벌어진 것이 아니다
0: 오늘 저녁에 만난다고 해서 시원하게 이게 정리되는 게아니라고 이거 이거
6: 정리 안 되면 큰일 나는 게윤 후보가 지금 가장 급해요 왜냐하면 지금 내년 대선에서 국민의 심판을 받는 건윤 후보잖아요. 내가 당선이 되느냐 낙선을 하느냐 이 판단을 받아야 되는 이제 시험대에 올라있는 어찌 보면 링에 오른 선수 플레이어는 윤 후보다. 근데 이준석 대표는 자기 정치를 하는 거죠. 맞아요. 동의되는데 지금 저는 이준석 대표도 명분이 없으면 지금 이게 일종의 해당 행위 혹은 이 선거에 지금 죄를 뿌리는 행위가 자당 내의 지지층에서 심판받을 위험이 매우
0: 커요 지금 자당 내에서 네. 이준석 때문에 며칠을 까먹었다 이준석 배신자다. 때문에 몇 퍼센트를 네. 까먹었다 그 비난이 일고 있어요 근데그 명분이 있어야 되니까 네.
6: 이준석 대표의 명분은 뭐냐 하면 저는 딱 하나예요 리틀 김종인인데 김종인, 리틀 김종인 총괄선대위원장이 있어야 이길 수 있다고 믿었는데 잘라냈죠 윤석열 측근이 잘라냈다고 믿는 거죠 이준석 대표는 어 그럼 힘이 없어졌네 그러면 그 다음에 문제는 뭐냐면 보니까 지금 꾸려지는 선대위의 선거 전략이 네? 이준석 후보의 정치, 이준석 대표의 정치적 판단으로는 이길 수 없는 선거 전략을 짜고 있는 거예요. 그러니까 그거 지금 선회하지 않으면 안 된다? 이게 윤석열 후보가 김종인 전 위원장과 마지막에 만찬회동 하잖아요. 한 시간 반만났는데 김종인 위원장이 먼저 나와서 이런 얘기를 해요. 자, 선대위 출발 전에 잡음이 날수 있는 상황을 다 정리하고 준비를 완전히 갖춘 후에 출범해야지 지금 이런 식으로 가는 거 아니다. 그때 김병준 위원장 들어와요. 김한길 위원장 들어와요. 그 이후에 이수정 교수 들어와요. 이렇게 간단 말이에요. 김종인 위원장의 의견과 반대로 가고 있었던 거예요. 그런데 지금 이준석 대표의 의견은 김종인 전 위원장과 같아요. 자, 선대위 지금 이 전략으로 안 된다잖아요.
4: 그러니까 이제 음. 결단을 내려야 하는 거예요. 그러니까 음. 윤석열 후보의 입장에서는 일사불란한 체계를 가져가고 음. 예, 이러면 이준석, 홍준표 이런 분들이 협조적이지는 않잖아요. 이 협조적이지 후보 않죠. 측에서 볼 때는 난, 난 그러면 아니죠. 지금 지지율은 딱 붙었지만 음. 안철수 후보하고 손잡고 가면 된다 이렇게 판단할 수도 있어요. 왜냐하면 음. 음. 이준석 대표는 저, 대표는 안주수 후보하고는 대표하고는 굉장히 앙숙이거든요. 음. 사이가 안 좋아. 네. 김종인 전 비대위원장도 마찬가지. 그런데 네. 김종인 비대위원장을 다시 모셔올 수 있다? 없어요. 어, 왜냐하면 홍준표 대표가 전 대표가 노을적으로 얘기를 했어요. 네. 김종인 전 비대위원장 오면 나하고 뭐 같이 할 생각하지 마라. 네. 어젯밤이죠. 어젯밤. 어젯밤. 분명히 밝혔거든요. 그러니까 선택을 해야지 모든 사람을 끌어들이기는 불가능한 구조예요. 네, 이미 네. 국민행 구조가 음. 그러면 안철수하고 단일한 흐름을 가지고 본인들 지지하는 세력을 중심으로 특히 구구 세력이나 굉장히 강경 보수층들은 어, 김종인이나 이준석 대표에 대해서 별로 안 좋아요. 음. 윤석열하고 순잡기만 바라고 있어요. 네, 사실 안 네. 아니, 윤석열 아니라 안철수, 안철수 대표하고 음. 그렇기 때문에 그 자기의 핵심 지지 세력의 어떤 그런 요구도 있기 때문에 음. 쉽지 않다. 그러나 어떤 형태로 봉합은 될 가능성이 있지만 음. 과연 혼신의 힘을 다해서 신명나게 이준석 대표가 일을 할 거냐. 저는 그렇게 보여지는
0: 않습니다. 오늘 저녁은 먹겠지만 월요일 날 선대위 출범식에 두 사람이 아... 안 나타날
6: 가능성이 이준석 대표가 안 나타날 가능성도 남아있다. 아니 그 선제적으로 뭔가 다 정리하라는 거 아닙니까 지금? 네, 네.
0: 그럼 오늘 만나더라도
6: 그러니까 안 이루어질 거라고 지금 박 대표가 보는 거에 저도 동의하는 게 제가 말씀드린 건 이준석 대표의 명분도 있다. 김종인 전 위원장 사실 뭐 방은 비워놨다고 하고 아직도 모시려고 한다고 하지만 내부 분위기는 잘라내고 지금 가는 거죠. 개문발차하고 1km 달려놓고 어 뛰어와서 이 문은 열려 있으니까 올라타세요. 그럼 올라오겠습니까, 지금? 김정인 전 대표가? 지금 이준석 대표도 본인이 집을 나간 형국이 됐지만, 똑같은 이제 궤도로 가는 건데, 그럼 개문발차 있어요. 막 가요. 이준석 대표도 타세요. 김정인 전 대표 타세요. 근데 우리는 우리 길로 가고 있어요. 막 달려. 못 타요, 이분들은. 그냥 따라가는 모양새야. 근데 반대를 할 것인가? 아니면 적진으로 넘어갈 것인가? 쉽지 않단 말이에요. 자, 그러면 지금 윤 후보 중심 체제로 현재 의 선대위가 그냥 갑니다. 여기서 지금 이제 굳이 원탑을 꼽는다면 선대위 차원에서 이제 김병준 위원장 정도가 되겠죠. 그리고 이제 외곽에는 이제 김한길 위원장이 있는 거죠. 그리고 이렇게 가면 6일날 월요일이에요. 제가 오늘 김병준 그 위원장 인터뷰를 했는데 자, 선거 전략 뭡니까? 선대위 어떻게 짭니까? 지금 이번 주말에 다 끝내야 되잖아요. 이틀 동안, 토일. 그럼 지금 이준석, 이뭐 김종인, 바라봐 줄 시간이 없어요. 내부가 급해요. 그래서 제가 보기에는 결국은 떨어져 나가는데 그 선거 전략이 국민들에게 어필할 수 있을까 쉽지 않아 보인다.
0: 남정호님께서 네, 남정호님께서 왜 군대 보면요 새로 부임한 소희가 원사한테 반말하잖아. 아, 그 농담 같은 상황 있지 않습니까? 지금 나죠. 상황이 그런 것 같습니다. 네. 정치 경영이 긴당 대표와 정치초보 대선 후보의 상황입니다. 최우성님께서 저는 울산 시민인데 어디 가면 만나볼 수있습니까 <웃음> 만나보시는 네, 거 궁금하네요. 가보려고요. 네. 가서 같이 밥은 못 먹어요. 아그뭐 드실 울산, 수도 있습니다. 공업탑 2 네. 7일1님께서두 분이 지금 줄 땡기는 것이 너무 땡땡한데요. 이러다가 음. 터지면 두 분이 동시에 딱 나가떨어질 텐데. 맞습니다. 7617님 오늘 포털의 속보로 윤 후보랑 이 대표 만난다. 그리고 이 대표, 윤 후보 절대 안 만난다 같이 뜨고 있더라고요. 아, 그래요, 그래요. 이런 코미디가 음. 따로 없네요 얘기합니다. 갈등이 극적으로 봉합되면 음. 이게 성장통이 됩니까?
4: 예방주사가 됩니까? 아니, 봉합된다 하더라도 시너지가 얼마나 있을지는 그 뒤에 지켜봐야 할것 같아요. 봉합된다 해서 바로 시너지가 날것 같지는 음. 않아요. 왜냐하면 청년층 소구력 관련해서 지금 뭐 아까 이수정 선대위원장 네. 문제도 있지만 그동안에 윤 후보가 보여줬던 부분들이 청년들이 볼땐 실망한 게 많거든요. 이게 음. 축적이 되고 있고 그들이 지적했던 게 민주당은 안 변한다. 음. 이 비판이었는데 어쨌든 이재명 후보가 된 이후에 최근에 뭐 잘못했던 거에 대한 과감한 사과도 하고 반성도 네네. 하면서 속도감 있게 청년들과 소통하려고 노력을 하고 있거든요. 네. 보인단 말이에요. 음. 최근에 이제 게임 문제와 관련해서도 지금 이상헌 민주당 의원 같은 경우 음. 굉장히 그 확률형 아이템 관련해서 네네. 규제 강화 이 부분을 났고, 냈고 그래서 게임에 좋아하는 청년들이 굉장히 환호하고 있거든요. 음. 반면 국민의힘은 오히려 자율규제를 이야기하면서 음. 이용 의원이나 이런 분들이 질타를 받았단 말이죠. 네. 여러 가지를 봤을 때, 제가 볼 때는 청년들이 이준석 대표가 결합된다고 해서 한 방에 다시 국민의힘 쪽으로 기울어질 것같지는 않아요. 지켜볼 것 같아요. 지금 네. 상황을. 예, 그래서 어, 지지율에 이준석 대표가 바로 결합한다고 해서 뭐 지지율이 크게 출렁거릴 가능성은 음. 별로 없어 보인다. 이렇게 봅니다.
0: 네, 민주당으로 가보겠습니다. 네. 민주당은 사과하고 반성합니다. 분명 변화하는 민주당. 이재명 민주당은 좀 다른 거는 같은데요. 음. 순항만 하기는 하고 있는 걸까요 조동연 교수 문제가 있었고요 조국 사과 얘기도 있었습니다 음. 이재명 후보가 조국 전 장관 얘기에 대해서 고개를 숙였는데 뭐라고 했는지 잠시 듣고 오겠습니다
6: 네. 국민들께 공정성에 대한 기대를 훼손하고 또 실망시켜드리고 아프게 한 점은 변명의 여지가 없는 잘못입니다 제가 할수 있는 범위 내에서는 아주 낮은 자체로 진지하게 사과드립니다
0: 자
4: 민주당은 어떻게 가고 있습니까 음. 민주당도 사실 고민거리가 많이 많죠. 있죠 네. 많이 있는데 이제 국민의힘에 비해서는 그렇죠. 조금 지금... 최근에는 어쨌든 좀 질서정연하게 가는 느낌이죠 영입인사 논란이 네. 좀 있었습니다만 어쨌든 이제 조국 장관 관련해서 상당히 이제 민감한 부분이죠 음. 민주당 지지층을 그 분석을 해보면 한 70% 정도 많으면 80%는 조장관에 대한 애정이 굉장히 강해요. 예. 그러니까 멸문지화 당했던 것이 이 검찰의 무리한 수사, 물론 이제 피글은 있었죠, 흠 흠은 있었지만 그것을 네. 저렇게까지 할 일이냐라는 불만들이 있습니다. 네. 그러나 2, 30%도 어, 조국 전 장관이 어쨌든 위치가 있었기 때문에 저런 문제에 대해서는 겸허하게 사과하는 게 맞다. 음. 이렇게 생각 가진 소수의 민주당 지지층이 분명히 있는 것 또한 사실이에요. 음. 그런데 이제 후보의 입장에서는 이재명 후보 입장에 굉장히 고혹스러운 부분이죠. 이 음. 부분이 어쨌든 이후의 본선 과정에서 계속 대두될 수밖에 없는 상황이기 때문에 선제적으로 좀 끊고 가자. 음. 이렇게 좀 판단하시는 것 같아요. 정무적으로는. 어쨌든 그게 중도층한테 일부 먹히는 부분이 있지만 또 한편으로는 음. 어, 추미애 장관을 지지했던 네, 네. 이 적극적인 어떤 개혁 성향의 표. 음. 이분들이 사실은 SNS 굉장히 활동력이 강하거든요. 그렇죠. 이분들 같은 경우는 좀, 어, 굉장히 좀 사기가 떨어졌고 음. 주춤하는 그런 느낌도 있습니다. 어, 그런데 최근에 이제 흥미로웠던 건 뭐냐. 하면 오늘 갤럽 조사가 발표가 됐는데 네. 두 후보가 거의 딱 붙어 있지 않습니까? 그렇죠. 동률이었는데 중요한 건 뭐였냐면 음. 교차 분석을 보니까 정치적 견해를 주변에 적극적으로 밝힌다는 층, 그 층에서 반응이 어떤지를 저는 유심히 봤어요 이게 음, 되게 중요한데 음. 그동안에 그런 층에서 주로 보수 쪽에서 이 흔히 말하는 밑바닥 여론을 주도를 음, 했었습니다 음. 근데 오늘 데이터에서는 정치적 견해를 주변에 밝힌다는 층에서 이재명 후보가 소폭 위에 있었어요 네, 네. 그 얘기는 어, 국민의힘 최, 최근에 윤석열 후보가 보인 부분에 대한 실망감이 커져서 음. 좀 입을 닫고 있다 좀할 말이 없기 때문에 음. 이런 느낌이 들고 이재명 후보 지지층은 네. 조금 사기가 올랐다 이렇게 좀 보여지는 이번 경우가 있습니다. 주가 확실한 변화는 있습니다.
6: 이번 주가 그런 흐름인데 네. 지금 보시면은 조국 전장관 일가 문제에 대한 지금 이재명 후보의 발언은 그렇게 흘러갈 수밖에 없어요. 지금 이걸 안 했으면 그러니까 추미애 전장관이 강하게 비판했죠. 인간 존엄에 대한 무시 아니냐? 그러면서 어떻게 그런 얘기를 할수 있느냐? 자 근데 이제 앞으로 보세요. 연내에. 열린민주당하고도 합당이 추진 중인데 열린민주당이 아까 말씀하신 개혁 지지 세력과 성향이 같아요. 강성이죠. 조국 장관 문제에 대해서는 아주 단호하고 거기 이제 최강욱 대표가 있고. 그런데 문제는 그들이 이재명 후보가 이 사과를 내놓았던들 윤 후보 지지로 갈수 없잖아요. 이 정권 재창출 문제에 있어서는 입장은 또 단호하잖아요. 네. 근데 하지만 내부 비판할 수 있죠. 또기 기운이 떨어질 수 있죠. 그런데 문제는 뭐냐면 현재 이 박스권이라고 계속 비판받는 30%대에서 확장되지 않는 이재명 후보 입장을 보면 외연으로 확대해야 되는 거고 내부는 지금 다 결속돼 있는 거예요. 여기서 혹시 이탈이 있을지는 이제 문제 소지로 두더라도 그럼 밖으로 외연으로 가야 되는데 결국은 이 조국 전 장관 문제는 본선에 들어가면 야권에서 제기할 문제예요. 어차피 기다리고 있다가 이게 안 나오는 문제가 아니에요. 얘기 안 하고 덮고 갈수 있는 게 아니라 1월이든 2월이든 터집니다. 근데 이제 최근에 검찰의 수사나 이런 걸
4: 보면, 음. 어, 검찰 출신의 예를 들면 법조인들, 음. 이런 부분들은 거의 지금 뭐, 영장이 기각되거나 되게 1년에 그런 모습들을 보지 않도록 노린들이 이제 보고 그렇죠. 있습니다. 네. 그래서 검찰개혁의 문제는 여전히 중요한 화두고, 음. 이 부분에 대한 이재명 후보가 어느 시점에 그 부분에 대한 명확한 대한. 명확한 분명한 입장을 네. 좀 내는 것이 음. 지금 이제 조국 장관에 대한 애정을 가지고 있는 층들이
6: 네.
4: 어좀 고개를 갸우뚱거리고 있는데 네.
6: 그런 부분에 대한
4: 좀 보완을 해줄 아. 그런 필요는 있어 보입니다. 그렇죠.
6: 앞으로 그건 제가 보기에는 이제 두 후보가 TV 토론을 비롯해서 면대면으로 맞짱 토론 벌일 일이 많으니까 검찰총장 출신의 윤석열 후보를 앞에 놓고. 이재명 후보가 이제 검찰 개혁에 대해서는 근데 공교롭게 어떤 의견을 밝혔지? 윤석열 건지. 후보의 선대인는 전부 다 검사 출신이야 대부분. 아니 한명제외예요 그러니까 대부분 주호영 의원만
0: 판사 출신이에요. 나머지 다 검사. 나머지다 검사 출신이. 에요 이게 뭐야 이게 도대체? 뭐, 어찌, 원래 검사 출신이 그 국민의힘 쪽에는 많았대요. 많았어요. 아니 저 같으면 본인이
4: 검찰공화국이냐 뭐 이런 어떤 네네네. 의구심이 있기 때문에 네. 오히려
0: 다양한 사람들을 <웃음> 과학기술자도 넣고 어, 구성하는 게더 문화예술인도 넣고 어. 그게 빼고 뺀게그 정도입니다. <웃음> <웃음> 그렇지. 네. 자 음. 민주당에서 조동현 공동 상임선대위원장을 네. 영입했는데 음. 사의를 표했습니다. 이 문제는 어떻게 지지율에 반응할까요? 아,
6: 저는 이게 이 지지율에는 별큰 타격은 없는데 한번 출렁하는 이제 무르위로 넘어가죠. 근데 제가 제일 안타까운 건 뭐냐면. 정치가 개개인 시민들의 삶을 고양시켜주고 행복 추구권을 밀어주기 위해서 존재하는 거예요, 우리 사회에서. 그런데 정치에 정치를 돕겠다고 오히려 들어간 시민이 너덜너덜하게 파괴돼서 쫓겨나요. 일단
0: 정치권의 네. 발을 내디르면 상대방의 집중 공격을 받아야 되는. 아니, 됩니다. 전
6: 이런 얘기를 좀 드리고 싶어요. 우리 사회와 뭐 서구사회는 다르지만 제가 이제 좀 재밌게 보는 게 프랑스의 역대 대통령이 말해요. 미테랑 대통령. 혼외자가 있었고. 이 여성 기자분이 혼외 관계가 있었어요. 부인은 그거 모르쇠하고 장례식에 다 왔어요. 그리고 이제 사르코지 대통령. 이 유명한 이제 여자 가수 부인이 있었는데 또 거기서도 이제 외도 문제가 터져 아이, 올랑드 대통령은 동거녀가 엘리자국에 들어와서 영부인으로 이적할까 말까 국민들이 논박하는 사이에 또 다른 여배우와 사귀어 근데 저, 이게 네, 지지율의 얘기고요. 영향을 안 미치고 그거 프랑스고. 정책으로 결정을 하고 이거 언론이 까잖아요 네? 그럼 프랑스 시민들이 언론이 잘못했는 아니 그
4: 이분은 공직에 나서는 어. 정치인도
6: 아니에요 아, 사생활 문제를 왜 저렇게 공개하지 정책만 비판하면 되지 이 프랑스 얘긴데 미국은 또 다른데 음. 우리나라는 좀 엄격주의로 가고 있는데 문제는 선출직이거나 혹은 청문회를 거쳐야 되는 임명직은 네. 저는 이 검증 다 통과해야 된다고 생각해요 그런데 이제 박근혜 정부 초기에 제가 좀 놀랐던 게 검찰총장이 국가기관 대선 개입을 수사하니까 검찰총장의 혼외자 문제로 찍어냅니다 네. 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 최동욱 네. 검찰총장 때 이건 좀 굉장히 부적절했다고 생각을 하는데 그러면 은 이게 내년 3월 9일까지 한시적으로 활동하는 곳에 시민, 일반인, 전문가, 선대위원장을 불렀을 때이 사람을 무슨 자격으로 난도질을 하는데 제가 놀란 건 자녀들의 얼굴과 이름을 공개해도 되는 거예요.
4: 아니 그리고 그런 문제에 대해서 전혀 자유롭지 못하는 강영석 씨가 그렇게 한다는 것 자체가 코미디 아닙니까? 어, 본인이 그동안 어떻게 해는데 음. 그 문제에서 자유로운 분입니까? 그분이? 아, 그래서
6: 분그 오늘 제가 이제 들은 이야기는 방송에서 들은 이야기는 본인의 문제가 자 나만 문제 있는 게 아니라 세상 사람들이 마치 다 문제가 있다 다 파면 다 나와 이런 식으로 이제 판단는 건데 어찌 보면 이거 뭐 해석의 여지가 있습니다만 그런데 문제는 그 권리가 어딨냐고요 그렇죠. 차이나 사생활을 파헤친 그, 아니, 권리가 그리고
4: 유력 일간지 우리나라의 대표적 인 일간지의 그 사주들 관련해서도 문제 굉장히
6: 많아요. 근데 그런 문제에대 보도합니까? 그 문제뿐 아니라 총수 보세요. 사면 받고 나오면요, 그냥 공개적으로 이혼 중이잖아요. 지금 그 상중에 물어보잖아요. 고인과는 어떤 인연으로 오셨습니까? 네. 기자는 그 관계도 몰라서 물어보는 일도 벌어졌는데 문제는 뭐 그분들이 경영직에서 물러 물러나나요?
0: 공직에서 뭐 물러나나요, 이제? 아니면 사생활을 넘어서 아이들까지 이렇게 공개하는 거는 이건 아, 너무, 너무 인격 좀, 살인이죠. 네, 아, 그래서 저는.
6: 사퇴 여부는 개인의 판단 문제라고 네. 보고 그것을 또 이제 수용하느냐 마느냐는 당 조직의 판단 문제라고 아니, 봐서 그러니까 그런
4: 부분에서 민주당이 뭐 예를 들면 검증을 철저히 못 했다 이런 부분들은 충분히 짚고 넘어갈 문제지만 맞습니다. 맞습니다. 아이들 뭐 신상을 털고 막 이런 부분들을 공당에서 뭔가 자료를 뭐 특정 유튜브 쪽에 전달한다는 뉘앙스도 네. 지금 나오고
0: 있고 네. 여러 얘기들이 지금 나오고 있거든요. 그렇죠. 참 후진적인 행태가 아닌가 그런 아, 생각이 듭니다 정의당에서는 민주당을 또 비판하기도 합니다 혼해자 있으면 정치하면 안 되냐 그럼, 그리고 조동현 교수가 뭘 잘못했냐 하면서 음. 민주당이 왜 그렇게 대응하느냐 이 사생활을 보호해 줘야지 이렇게 네. 얘기하기도 니다 아, 그러니까 합니다. 저는
6: 이제 민주당의 입장이 아까 조국 전 장관 상황에 대해서 이재명 후보가 사과할 수밖에 없는 건 저는 법적인 문제보다는 국민 정서라고 생각을 해요 그렇죠. 내로남불이라는 이내 네 글자가 너무 무서운 거야 음. 후보 입장에서는 그런데 이번 문제에 있어서도 민주당은 사실 법적 문제가 없어요 간통죄가 폐지됐어 심지어 그러면서 이 간통죄 폐지 때 헌재가 무슨 얘기를 하냐면 세계적 트렌드는 개인의 은밀한 사생활에 국가 권력이 개입하지 않는 것이다 그래서 이, 이 법은 없앤다 이렇게 얘기를 해요 그런데 10년 전에 어떤 가정사가 있었단 말이에요 그걸 지금 파헤쳐서 현재 이 사람은 이런 직을 수행할 수 있는지 없는지를 누가 재단할 수 있느냐 없다고 봐요. 이 어떤 법적인 문제는 없어
0: 현재. 정영석씨가 그 재단하겠다고는 거 아니에요. 문제는
6: 윤리적인 문제에 맡기는 거지. 윤리와 도덕의 문제는요. 우리가 아침 드라마를 보고 욕하면서 드라마, 막장 드라마를 보듯이 현실의 문제를 도마에 올려놓고 그렇게 재단을 하는 거예요. 아니, 그리고 들어보니까.
4: 그분이 상처를 상당히 많이 받았더라고요. 음,
6: 살아오면서. 살아오면서
4: 시대과 관련해서. 음. 그런 얘기도 많이 나오는 거 아닙니까 지금. 네. 보면.
6: 그러니까 그것을 무엇이 옳고 그르다는 걸 우린 몰라. 겪지 않았잖아요. 네. 나빴을 수도 있고 그럴 수밖에 없었을 수도 있는데 그걸 지금 우리가 해석하고 앉아서 대선을 바라보고 선대위원장제에온 사람에 대해서 가정사를 파헤치는 것이 온다하냐그거참 웃긴
4: 네. 것은. 왜 김건희 씨 얘기 나오면 여성단체에서 배우자들 사생활 그 건드리지 마야 뭐 이런 책에 <웃음> 네, 네. 입장을 내는데 맞아요. 왜 이런 케이스에서는 선택적으로 침묵하는 겁니까? 아, 그것도
0: 좀 그렇습니다. 김정은님께서 그럼 김건희 씨는 공직자도 아닌데 이분 사생활은 왜 이렇게 터는 겁니까? 이렇게 얘기합니다. 아,
6: 이분 사생활이 털린 게 어느 정도냐면 이 인터뷰가 나왔고 본인이 얘기한 그리고 이제 뭐 공개된 유튜버가 하나 있었죠 비슷하게 그 벽화가 나왔는데 이 벽화를 지우면서 민주당이 그때 뭐라 그랬는지 아세요? 적절하지 않은 벽화다. 왜냐하면 개인의 이름이 언급돼 있고 직업이 언급돼 있었단 말이에요. 그거 다 지웠어요 지금 문제가 논란이. 민주당은 거기에 동조한 적이 없어요. 그렇죠. 당시에. 줄리 문제에 대해서. 네. 그리고 지금 민주당이 아니, 지금 줄리 문제, 공격하고 있그 문제를 있습니까? 얘기하는 게 네. 아니라
7: 지금
4: 도이치몬터스 주가 조작하고 코바나 콘텐츠 왜 수사가 이루어지지 법적인 않느냐. 법적인 문제. 그렇죠. 그리고 지금 양평당 관련해서도 그렇죠. 김건희 씨 개입됐다는 의혹들이 나오고 있잖아요. 음. 그런 걸 이야기하는 거죠 음. 검찰 수사가 제대로 지금 어 뭔가 속도가 안 붙어있는 거 네, 아닙니까 이게 오히려 눈치 보는 거 아니냐 공개된 장에서
6: 그럼 윤석열 후보도 내외가 나오셔서 같이 뭐 이제 유세를 하든지 하시, 하시면 국민의평가가 나올 것이다 이렇게 보는 건데 네. 지금 이제 그것도 아직 나오지는 않고 있죠
0: 언제 김건희 씨는 또 등장할까요 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 음. 두분 오늘 감사했습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 여성 단체 한 정성을 다하는
3: 국민의 방송,
0: 국민의 방송, 국민의
3: 방송
0: KBS, 한국방송 KBS 한국방송 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 지금 막 라디오를 켜신 분들 잘 오셨습니다. 어서 오십시오. 못 들은 1부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 윤석열 후보의 노동관 또다시 논란이 되고 있습니다 흘로자 3명 사고로 사망한 공사장에서 기본 수칙을 안 지켜서 끔찍한 일이 일어났다고 했습니다 국민의힘에서는 악마의 편집이라고 반발했는데 노동 관련된 발언 논란은 이뿐이 아니죠. 주 120시간 노동, 손발 노동은 아프리카에서 하는 것. 52시간 폐지도 있었고요. 아무튼 윤석열 후보의 노동관, 이거 문제가 있다면서 계속해서 노동자의 목소리를 내고 있는 진보당의 대선 후보 김재현 후보를
1: 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
0: 어떻게 지내셨어요 그동안?
1: 네 너무 오랜만이죠. 네. 2014년 12월에 통합진보당이 강제 예산되고 나서 만 7년이 흘러왔는데 사실 저는 7년 동안 한순간도 진보 정치를 포기하진 않았습니다. 네. 두번 다시 쓰러지거나 뭐또 분열되지 않는 그런 단단하고 힘 있는 진보 정치를 만들기 위해서 보이지 않는 곳에서 많은 노력을 해왔고요. 진보당 창당 4년 만에 첫 대선 후보로 출마해서 이렇게 인사드리게 됐습니다. 반갑습니다.
0: 통합진보당은 그 후에 당명이 몇번 바뀌었죠?
1: 통합진보당은 해산이 됐기 때문에 예, 다시 당명을 쓸 수는 없는 아, 거고요. 예, 네. 2017년 10월에 예. 광장에 촛불 민중들의 힘을 모아서 당시 민중당이라는 이름으로 창당을 했다가 지난해 제가 당대표가 되면서 당명을 네. 진보당으로 한번 바꿨습니다.
0: 네. 이석기 전 의원은 어떻게 지냈습니까?
1: 아, 지금 2 0 1 3년에내란음모 사건으로. 내란음모요 예, 네. <웃음> 잊지도 않은 내란음모 사건으로 구속이 됐는데 지금 9년째. 만 8년이 넘었어요. 아직 감옥에 있는 상황입니다.
0: 언제 출소하게 됩니까?
1: 아직 1년 넘게 남은 상황이고요. 얼마 전에 가석방 심사 대상에 올랐는데 이번에도 넘어서지를 못했습니다. 네. 너무 안타까운 일이고 이재용은 석방이 되는데 어떻게 이석기 의원은 아직까지 감옥에 있는지 이게 과연 정의로운 상황인지 너무나 답답하고 보고
0: 습니다 통합진부당. 싶습니다. 내란 음모 사건 이 문제에 대해서도 진실이 뭔지 조금 역사가 좀 판단을 해야 될 텐데요. 그런데요. 자 노동자의 그 목소리를 대변하고 있습니다. 노, 비정규직 노동자가 대부분 정당원이고 그 비정규직 노동자를 위해서 당이 노력하고 있다고 얘기했습니다. 비정규직 노동자가 전국에서 어느 정도 되죠?
1: 어 지금 뭐 걷잡을 수 없이 이제 비율이 늘어나고 있는데 사실 네. 지금 진보당은 당원이 한 8만 3천 정도 되는 상황에서. 3분의 2 정도가 비정규직 노동자나 최저임금 노동자들입니다. 네. IMF 이후에 20년 동안 어 비정규직이 대거 양산돼서 노동인구의 절반을 차지했다고 보여지고 있는데 네. 이분들이 대부분 노동조합에 묶여 있지 않아서 권리를 요구하기가 어려운 조건이었는데 그동안 저희가 현장에서 비정규직 노동자들을 노동조합으로 조직하고 어또 정당에도 어 많은 분들을 가입을 시키면서 어 과거 10년 전에는 박근혜 후보 찍으셨던 분들 또어 먹고 사느라 바빠서 단한 번도 입당 같은 것들 안 해보셨던 분들이 지금 진보당에 많이 모여 계십니다. 네,
0: 아무튼 비정규노동 비정규직 노동자가 이렇게 많은데 아무튼 진보당의 지지율은 아직 좀 미미합니다. 자, 윤석열 후보의 노동관에 대해서는 비판하고 나섰습니다. 뭐가 문제입니까?
1: 어, 뭐 이미 그 전부터 뭐. 배추 120시간제 그리고 손발 노동은 아프리카에선 하는 것 이런 망원들로 일어, 1일 1망원 제조기 이런 얘기를 들었는데 요즘 보면 노동자 잡는 칼잡이가 된거 아닌가라는 생각이 듭니다. 얼마 전에는. 최저시급제를 아예 폐지하겠다 얘기도 했고 주 52시간제를 다시 한번 또 없애겠다는 얘기를 해서 도대체 어느 시대를 사시는 분인지 모르겠다. 그렇게 자격 없는 사람을 왜 내세웠는가 묻지 않을 수가 없습니다. 그
0: 부분은 헌법에 명시되어 있는 부분인데. 그러니까요. 대통령이 된다고 이렇게 마구 바꿀 수 있는 내용은 아닌데. 네, 자 그런데 네. 그렇다면 이재명 민주당 후보의 노동관은 어떻게 보십니까?
1: 저는. 알 수가 없어요. 대체 왜 지금까지도 노동 관련한 정책을 발표를 안 하시는 건지 모르겠습니다. 민주당은
0: 노동 관련 정책이 없습니까?
1: 네. 발표를 한 적이 없습니다. 어, 사실 이제 국민의힘은 박근혜 탄핵 이후에 문 닫고 사라졌어야 될 정당이라고 생각을 하고 여태 살아있는 게 이상하다고 생각을 하는데 이 정당을 이렇게 유지시켜준 것이 지난 4년 반 동안 자기 역할을 제대로 못 세운 그런 문재인 정부와 더불어민주당이 아닌가 하는 생각입니다
0: 네. 전국민 재난지원금 국토보유세에 관련된 공약에
1: 대해서는 어떻게 보세요? 어~ 이랬다저랬다 하시는 거죠 처음에는 저는 이재명 후보에 대해서 이제 사이다다 이런 평가를 많이 드렸다고 생각을 하는데 요즘 너무 말을 자꾸 바꾸셔서 어~ 이제 김빠진 사이다가 되신 거 아닌가라는 생각이고요 이러면 네. 뭐 설탕물만도 못하다라는 것으로 제 말을 대신하고 싶습니다
0: 자주 사일제 공약도 있고 노동자들을 위한 공약 정의당의 공약과 많이 겹치기도 합니다 그런데 정의당과의 단일화 얘기는 왜안 나옵니까?
1: 어, 저희는 하고 있습니다. 하고 있어요? 어, 일단, 어, 진보 정치의 단결이 중요하다고 생각하는데요. 어, 이번 대선에서 기득권 보수 양당 체제를 넘어서는 것이 시대적 사명이고, 어 그것은 진보 정치의 단결로 시작해야 한다고 봅니다. 이미 다섯 개 진보 정당이 민주노총과 함께 몇달 전부터 대선 공동대응기구라는 것을 꾸려서 운영을 하고 있고요. 진보당은 이곳에서 진보 후보 단일화까지 적극 추진하겠다는 입장을 밝혔습니다. 민주노총의 경우도 전체 조합원을 선거인단에 참여시키겠다고 밝혀서 조만간 구체적인 어, 후보 단일화의 방안이 논의될 예정입니다 진보당은 기득권 보수 양당 체제를 무너뜨리기 위해서 진보 세력의 단결에 온 힘을 쏟겠다는 약속을 드리겠습니다
0: 심상정 후보도 비슷한 말씀 하셨어요 그런데 심상정 후보는 안철수 김동연 후보한테 더 관심이 큰것 같은데요
1: 그러니까요. 저는 어 자꾸 이제 대, 제3지대를 언급하시면서 안철수 김동현 후보를 말씀하시는데 묻지마 제3지대에는 번지수를 잘못 찾은 것이다. 이분들이 과연 제3지대냐 그냥 1.1 1-1 1-2-1 뭐 이런 어, 지대 아닌가라는 생각이 듭니다. 국민의 힘과 통합에 실패했었던 안철수 후보, 그리고 민주당의 정권, 민주당 정권에서 국간지게 하셨던 김동현 후보, 이런 분들을 먼저 얘기할 것이 아니라 기득권 양당 체제를 넘어서겠다면 진보당 김재현 후보부터 만나셔야 한다, 이렇게 말씀드리고 싶고, 진보 세력이 힘모으는 일에 함께 나서게 되시기를 강력하게 요청드리는 바입니다. 정의당 심상정 후보와 빠른 시일 내에 만나서 구체적인 실현 방안을 허심탄회하게 논의할 수 있겠습니다. 기를 바라겠습니다. 네,
0: 기득권 양당 체제 끝장내겠다 이렇게 얘기했는데 군소 원외정당에서 활동하는 거 쉽지 않은 일이죠. 네, 맞습니다. 우리나라에선 특별히요.
1: 맞습니다. 아, 저 아, 오늘 그 얘기를 꼭 드리고 싶은데 언론의 역할이 너무 아쉽습니다. 윤석열 네. 후보가 뭐 삼겹살을 먹었다, 쩍벌 다리를 고쳤다 이런 것들은 언론에 나오는데 네. 저는 300일 넘게 해고 노동자들이 농성하고 있는 현장 방문하고 열흘 넘게 단식 농성하시는 분 이렇게 찾아다니는데 이런 얘기를 할 곳이 없습니다. 저희가 더 노력해야 할 일이기도 하지만 진보당은 거대 기득권 양당에 찾지 않는 민생의 가장 거친 한복판을 찾아다니고 있고 이분들의 삶의 목소리, 정치 변화의 열망이 언론에서 울려퍼지게 되기를 바라고 있습니다.
0: 1918님께서 요즘 민주노총 갑질이 심해요. 어떻게 생각하세요? 물어봅니다. 노조에 대한 인식이
1: 대단히 좀 부정적인 현실, 부인할 수 없습니다. 네, 일단 보수 언론에서 노동조합. 이 어떤 역할을 하는지 제대로 조명해 주지 않고
0: 굉장히 부, 부정적으로 쓰죠
1: 예예 예, 왜곡된 사실을 많이 알리고 특히 파업 같은 경우는 헌법이 보장한 노동자의 권리임에도 불구하고 파업을 하면 세상이 뒤집히는 것처럼 그렇게 보도를 했었던 것도 사실이고요 더군다나 코로나 이후에 어, 더 이상 밀려날 수 없는 노동자들이 최후의 수단으로 집회를 하는데, 지난 1년 반 동안 일체 집회를 금지해왔기 때문에, 어, 노동자들은 어떻게 다른 수단을 찾을 수가 없는 거예요? 아니, 자신이. 코로나
0: 시대에 꼭 집회를 해야 됩니까? 꼭 모여가지고 바깥에서 외쳐야 됩니까?
1: 어, 전당대회 같은 곳은 많은 사람들이 모여도 상관이 없는데, 노동자들은 두 명만 서서 기자회견을 해도 금지를 합니다. 두 명이 서서 기자회견 하는 게 뭐가 문제입니까? 유독 왜 노동자들이 하는 집회나 기자회견을 이렇게 막는 것인지 전 너무 편협하다고 생각합니다.
0: 아니, 긴급하게 수만 명이 모여가지고 거리 점거 농성하기도 하지 않습니까? 어,
1: 그건 굉장히 오랫동안 벼르고 별로서 준비를 했었던 건데요. 어, 사실 그런 상황이 되기 전까지 어, 이 정부가 노동자들과 허심탄회하게 대화를 하고 이 코로나 상황에서 더 이상 밀려나지 않을 대책을 제대로 제시를 했더라면 어, 노동자들도 그렇게 거리에 나서고 싶진 않았을 거라고 생각을 합니다.
0: 네, 불가피하고 어쩔 수 없이 나서. 했지만 그래도 꼭 나서야 했을까 이런 생각도 해봅니다. 3007님께서 그럼에도 불구하고 노동자와 국민에게 진보당과 정의당이 외면당하는 이유가 뭐라고
1: 생각하세요?
0: 이렇게 물어봅니다.
1: 어, 일단 진보정치가 갈라져 있었다는 것은 어, 부정할 수 없는 사실이고 그 부분을 넘어서야 하는 것은 중요한 과제라고 생각을 하고요. 또 하나는 지난 수년 동안 진보정치가 노동중심성을 바로 세워서 선명한 진보의 모습을 잘 보여주지 못한 것도 분명히 집 넘어가야 할 문제라고 생각합니다 이번 대선에서 제가 노동 중심의 평등 국가를 지향을 제시하면서 진보 정치의 단결을 또 승리를 이루겠다고 말씀드리는 것도 그 같은 상황을 극복하겠다라고 하는 다짐입니다
0: 노동자와 청년 진보당을 이끄는 두 축인 것 같은데요 왜 청년들의 마음은 진보당이 아니라 이준석 대표한테 가 있습니까
1: 아직까지 진보당을 모르시지 않을까요? 오늘 KBS에서도 처음으로 저를 불러주셨기 때문에 이제부터 진보당이 또어만4 1세의 대선 후보가 있다는 사실을 청년들이 알아주셨으면 좋겠고요. 어 일단 저는 2030 세대가 공정을 중요하게 여긴다고 라 얘기를 하고 있는데 공정하려면 정직해야 되는 거죠. 홍준표 네. 의원이 인기가 있는 것도 솔직함이라고 얘기하는데 전 그것도 같은 맥락이라고 봅니다. 그런데 정직하지 않은 정치, 뭐 소위 말해서 뒤통수 치는 정치 이런 것들이 지금까지 기득권 정치의 모습이었기 때문에 거기에 대해서 극혐하는 것이 청년들의 마음이고 네. 이런 마음을 달래줄 수 있는 정치인이 등장한다면 그것이 누구라도 반기지 않을까. 지금의 청년들은 어떤 진영 논리에 빠져 있지 않기 때문에 무한한 가능성을 가지고 있다고 생각합니다.
0: 네. 젊은 이준석에는 열광합니다 그런데 40세 대통령 후보한테는 어떤 반응을 보일지 7664님께서 헐 40세 후보 아닙니까 1, 2번 네거티브, 그 싸움, 네거티브 싸움 식상했는데 이제부터 응원하겠습니다 고맙습니다. 진보당 김재현 후보입니다 자 청년의 마음을 잡기 위해서 조금 더 진보당이 더 나서야 될 텐데
1: 네 그러고 싶습니다 그렇죠?
0: 네네 네. 지금, 지금, 윤석열 후보하고 이준석 대표하고 지금, 어, 좀, 그, 감정싸움인가요? 지금, 지금, 오늘 만나네, 안 만나네 하는 그런 뉴스가 계속 지금 정치 뉴스를 이끌어 가고 있습니다. 어찌 보십니까? <웃음> 네,
1: 저는 일단 너무 유치하다고 생각을 합니다. 우리 국민들 먹고 살기도 바쁘고, 참 정치 보면서 정신이 없는데, 어, 왜, 통 꺼놓고 도망가고 파업하는 이런 모습들을 우리 국민들이 보고 계셔야 되는지 모르겠고요. 아까도 말씀드렸지만 국민의힘은 이미 사라졌어야 할 정당인데 이 대선판에서 계속 그 모습을 보고 있는 것 자체가 괴롭다 이런 말씀을 드리겠습니다. 어, 게다가 어, 지금 이제 청년의 마음을 잡는답시고 국민의힘이 하고 있는 모습을 보면 너무나 어이가 없습니다. 윤석열 후보가 직접 청년 선대위원장을 맡으셨던데 코미디도 이런 코미디가 없고요. 청년 문제의 대책 이전에 심리 자체를 이해를 못하는 것 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 민주당 조동연 선대위원장 논란에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 너무나 안타깝죠. 일단 어 강용석이라고 하는 자가 어 인격살인을 통해서 어 이렇게까지 상황을 어, 끌고 간 것에 대해서, 어, 국민한 사람이자 또 여성으로서 굉장히 분노스럽다는 생각이 들고요. 아, 근데 그 이전에 저는 사실, 어, 민주당 송영길 대표께서, 어, 어떻게 이렇게, 어, 단시간 안에, 아, 어, 이, 인재영입이라는 이름으로 그 높은 지위에 그분을 모셔왔는지 그분이 인터뷰를 들어보면 아주 최근에 처음으로 민주당과 접촉을 했고 그다지 준비가 되어 있지 않은 상황에서 많은 걱정을 안고 정치에 입문을 했다고 하셨는데 그런 상황에 대해서 당이 책임을 지지 못하고 있는 것이 전 더욱 이해가 되지 않습니다.
0: 네. 6081님께서 어제 학교 비정규직 파업에 오셨어요. 감사합니다. 거기 가셨군요. 문재인 정부가 비정규직 정규직화 이 점을 모토로 네 노력했습니다만 많은 사회적 갈등이 있었습니다 비정규직 문제의 본질이 무엇이고 어떻게
1: 해결해야 할까요? 일단 20년 전에는 비정규직이라는 말조차 낯설었죠 그러다가 네. 이제 너무나 많은 곳에서 비정규직이 광범위하게 퍼졌는데 저는 이것을 바로 잡을 수 있다고 생각하는데 마치 비정규직이 구조화되어서 우리 사회에 없어서는 안될 것처럼 인식하는 것부터 바로잡아야 한다고 봅니다. 어, 문재인 정부가 비정규직 정규직화 공공부문부터 한다고 얘기를 했지만 그 약속을 지키지 않았는데 어, 사실은 그때 당시 청년들의 반발 뒤에 좀 숨은 면이 없다고 없지 않아 있습니다. 청년들이 얘기하는 것은 질 좋은 일자리 정규직 일자리를 많이 만들어 달라는 것이지 왜저 사람만 정규직화 시켜 이런 것은 좀 본질이 아니라고 생각하거든요. 예. 어, 사실. 질 좋은 일자리, 정규직 일자리에어 크기를 대폭 확대하겠다라고 하는 약속을 하고 단계적으로 그걸 시행할 수 있는 구체적 로드맵을 제시했었어야 되는데 어 노노 갈등이나 세대 간 갈등의 뒤에 숨어서 자기 역할을 하지 않은 문재인 정부에 대해서 좀 따끔한 지적을 하고 싶습니다. 네.
0: 동일 노동 동일 임금이면 비정규직도 괜찮지 이렇게 얘기하시는 정치인도 있던데요
1: 아 윤석열 후보께서 너무 엄청난 말씀을 하셨죠 지금 청년들이 불안정한 노동 속에서 얼마나 신음하고 있는데 그런 마음을 티끌만큼도 이해하지 못하는 너무나 분노스러운 발언이었습니다
0: 티끌만큼도 이해 못하는 발언입니까?
1: 네 그렇죠 지금 청년들이 가장 어, 심각하게 생각하는 것이 불안입니다. 이 불안을 극복하기 위한 가장 핵심적인 대책이 어 저는 일자리 문제와 주거 부동산 문제라고 생각하는데요 이두 가지가 다 지금의 기득권 보수 양당이 청년들에게 사과를 하고 반성문을 써야 할 영역이고 이 문제에 집중해서 청년들이 느끼는 이 박탈감과 불평등한 구조를 바꾸는데 대안을 제시해야 한다고 생각합니다
0: 3010님께서 김지현 후보 몰랐는데요 재미도 있으시네요 재미가 그렇게 많지는 않습니다
1: <웃음> 근데 오늘 말을 너무 빨리 하니까 저도 좀 정신이 없네요
0: 속 시원합니다 속은 시원하다고 합니다. <웃음> 감사 합니다 꼭 비호감 대선에서 대안이 되어 주시길 바랍니다. 자, 진보당을 주목해야 하는 이유가 어디에 있습니까? 왜 김재연을 주목해야 합니까?
1: 아, 우리 사회의 최대 문제는 지금 불평등이라고 생각을 하는데 저는 지금 대선 후보로 나오신 분들이 모두 그 불평등한 체제를 만드는 데 기여하시고 그 안에서 많은 영화를 누리셨던 분들이라고 생각합니다. 저는 80년생인데요. 청소년기 IMF를 거치면서 제 인생 전체를 그 불평등한 삶 속에 관통했다고 생각하고 지금 소위 m z 세대라고 불리는 2030세대가 느끼고 있는 그 불평등 구조 안에서의 박탈감과 불안의 심리를 누구보다 잘 알고 있는 후보라고 생각합니다. 어, 기득권에 젖어있는 사람들이 아무리 열심히 공부를 한다고 해도 어, 이 불안한 청년들의 마음, 벼랑 끝에 선 우리 노동자와 비정규직 농민들의 마음을 이해할 수 없다고 생각하고요. 이제는 정권교체나 인물교체가 아니라 낡은 체제를 교체해야 한다면 가장 젊은 후보이자 일상적인 이 성차별에 시달려온 여성 후보인 제가 가장 적임자다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 성차별에 시달리셨어요?
1: 아, 그럼요 정치하면서도 얼마나 많이 시달렸는데요
0: 여의도에서도 그런 일이 있습니까
1: 그럼요 제가 입고 있는 옷 하나 가지고도 늘 말밥에 올랐었던 것이 과거 의정활동의 일상이었습니다
0: 네. 2355님께서 진보당이 애쓰는 것에 비해 너무 안 알려져 있어요 언론이 소홀하다고 봐요 얘기하셨고요 코리아페이퍼님이 진보당 다시 원내로 오세요 얘기합니다 응원하는 사람들이 많군요 지금까지 김지연 진보당 대선후보였습니다
1: 네 고맙습니다
0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철훈 기자 안녕하세요
8: 안녕하세요 항상, 정철훈... 항상 느끼는 건데 수다를 떨어본 기억은 없는데 코너 이름이 꼭 수다더라고요 그러니까요
0: 네. 코너만 수다지 네 수다를 떨 수가 없어요 아니 네. 정철훈 기자가 너무 진지해서 그래요 생각보다 진지하진 않습니다 아, 네좀 네. 싱겁습니다 네. 정철훈 기자 지금도 책 쓰려고 또
8: 준비하십니까 내년에 뭐 하나 내보려고요. 어떤 쪽에? 어떤 쪽이요? 네. 그 언론 개혁 주제로 하나. 알겠습니다.
0: 항상 이렇게 공부하는, 탐구하는 <웃음> 기자입니다. 자, 오늘은 어떤 이야기부터 먼저 가볼까요? 아, 이번
8: 주에 재밌는 일들이 좀 많았었는데, 네. 어 일일날 혼자만
0: 아, 재밌는 거 말고요.
8: 어, 네, 주, 죄송합니다. 음. 그 일일날 있었던 판결이 하나 있는데. 네. 그 우종창 씨라고 월간조선 어, 기자 네. 출신인데
0: 유명한 사람이다 월간조선 내 네. 네, 기자죠. 네.
8: 근데 이분이 계속해서 주장했던 게그 예. 이진동 그전 TV조선 사회부장이 네. 그 2016년 국정농단 때 예. 윤석열 검사의 지시에 따라 최순실 국정농단 사건을 보도했다. 이런 주장을 계속 해오셨어요 이분이 그래요? 예. 그래서 이게 지난 1일 날 이제 법원에서 판결이 나왔는데. 예. 허위사실에 의한 명예훼손이 인정이 돼서 네. 3천만 원 배상 판결.
0: 아, 3천만 원이나요? 네. 명예훼손 어, 치고는 배상 액수가 네, 크네요. 우종창 보면... 전 기자는 그 전에 허위사실에 의한 명예훼손으로 구속되기도 했습니다.
8: 예 네, 아마 조국 전 장관 관련된 건도 좀 있었던 네네. 것 같은데.
0: 판사의 판결, 판사하고 같이 어디서 만났다 네, 이런 걸로 맞습니다. 예. 이런 혐의로 얘기했다가 구속되기도 했는데 이번에는 3천만 원 배상 판결이군요.
8: 네, 아무튼 뭐 여전히 이게 현실로 돌아오지 못하는 네. 분들도 좀 계신 것 같은데요. 네. 뭐 이런 사건도 좀 있었습니다.
0: 예. 그리고 방송사의 예. 파업 얘기가 들립니다.
8: 네, 어제 있었던 소식인데요. SBS가 창사 31년 만에 첫 파업에 돌입하기 직전입니다.
0: 아이고 근데 SBS가 예. 이거 파업이나 뭐 노조가 그렇게 뭐. 목소리를 높이고 그런 노조는 아니었던 네, 것 같은데요. 또
8: 쉽게 보기 힘든 장면인데 네. 왜 그러냐면 지금 SBS가 창사 31년 만에 처음으로 무단협 상태거든요. 그러니까 노조, 노조가 있는데 단협이 없는 상태인 거예요. 단체 회약이 네. 그러니까 공정방송이라는 게 이제 방송 노동자의 핵심 근로조건이다. 이게 뭐 판례로도 존재하는 상황인데 네. 지금 사측에서 2017년에 노사합의로 도입했던 이 임명동의제를 없애자 그러면서 올해 4월에 단체협약 해지를 통보했습니다. 그래서 10월부터 무단협 상태가 됐는데 무단협 상태가 길어지면서 결국 지금 파업까지 돌입하게 된 상황입니다. 그래서 진짜 파업을 합니까? 일단 6일부터 일주일 동안 파업을 예고한 상황인데 보도는 멈춘다고 하고요.
0: 아니 보도가 멈춘다고 기자들이 그러면 취재해서 뉴스를 만드는 걸멈춘다고요
8: 예. 네. 그래서 보도를 멈추고 어 1차 파업 이후에도 사측이 기존 입장을 바꾸지 않는다. 그러면 전면 파업도 주저하지 않겠다는 게 노조의 입장입니다.
0: 일단은 보도부터 멈춘다. 예. 네, SBS 뉴스가 나오지 않는다고 해서 큰 영향이 뭐 언론 지형에 영향이 생기지는 않겠지만 그래도 아 sbs에서 노, 보도를 멈추겠다. 그리고 입장을 바꾸지 않으 파업에 돌입하겠다. 굉장히 강경한 입장이네요. 예, 지금 sbs 노조 역사상 가장 강경한 입장 아닌가 생각해 네,
8: 봅니다. 그렇다고 볼수 있습니다. 네네. 그래서 상당히 언론계에서는 심각한 상황이고요.
0: 네. kbs도
8: 지금 파업 이야기가 나오고 있습니다. 파업을 한답니까? 실제 파업을 할것 같지는 않은데요. 네. 예, 양대 KBS의 노조가 크게 두개가 있는데 양대 노조가 최근에 총파업 찬반 투표를 해서 찬성률이 과반 이상이 나와서 예, 이론적으로는 파업이 가능한 상황입니다. KBS
0: 이론적으로는 가능한데 가능한지는 좀 지켜보겠습니다. 834원님께서 우종찬 기자가 진정 민주화 투사다 이렇게 문자를 보내셨는데 어떤 의미인지 제가 잘 모르겠습니다. 제가 우종찬 기자가 어떤 분인지 잘 아는데요. 네. 아무튼 우종창 전 기자 얘기를
7: 네.
4: 어,
0: 듣고 그대로 얘기하거나 어디다가 어디 SNS에 올리거나 카톡으로 보내졌습니까? 큰일 날 수도 네, 있다는 위험하십니다. 거 위험합니다. 네, 위험해요. 네 그거는 네. 벌금 낼수 있다는 거좀 말씀드리겠습니다. <웃음> 다음 뉴스로 가 볼까요?
8: 네, 이번 주에 또 있었던 중요한 어, 이벤트가 있었는데 바로 종합 편성 채널 개국 10년이었습니다.
0: 아, 10년 전 이때쯤이었어요. 12월 네, 10년 전경 나죠나아 기억납니다. 네.
8: 그때 참 추운 겨울에 저는 그 세종문화회관 앞에 있었는데 네. 거기서 이제 종편 개국 축하 행사 같은 게 있었거든요. 예. 그막 시위하는 그 언론노조 조합원들과 함께 했었는데 예. 이 당시 10년 전 조중동 일면을보면 네. 장밋빛 미래가 가득했습니다. 그렇죠. 뭐 조선일보 같은 경우는 막강한 취재력의 뉴스로 무장한 종합편성 방송이라고 홍보했었고 동아일보 같은 경우는 사설을 내면서 이 정권에 따라 편파, 노, 편파 보도 논란을 불렀던 뉴스 분야에도 상당한 변화가 예상된다, 뭐 이런 어, 전망을 내놓기 위해서. 어디에서 했었는데. 얘기했다고요? 통화일보가요. 동아일보가, 네, 그런데 채널A가 어, 2년 뒤에 네. 북한군 개입서를 일방적으로 가짜뉴스를 유포했었죠. 그렇습니다. 아무튼그 10년 전 일이 벌써 이제
0: 까마득한데. 언론에서는 네. 엄청난 큰 사건이었습니다. 네,
8: 맞습니다. 그 당시 이명박 정부가 공영방송 장악과 더불어 이 종편을 통한 친정권 방송체제를 완성했던 해이기도 한데요. 어, 사실 종편이 등장한 이후에 공영방송의 어떤 여론, 여론 선점 능력이 좀 떨어진 건 사실입니다. 네. 이제 분산이 되는 효과가 있었던 거고요. 네. 당시 이제 최시중의 방송통신위원회는 뭐 중간 광고도 주고 직접 광고 영업도 시켜주고 채널도 좋은 채널로 앞번호대로 주고.
0: 각종 특혜는 다 안겨줬어요. 네,
8: 그 결과물이 2011년 12월 1일자 TV조선 메인뉴스 박근혜. 당시 의원 인터뷰였는데 네. 유명하죠. 이 예. 형광등 100개를 켜놓은 듯한 아우라
0: 어, 뭐 방송사에 길이길이 남을
8: 길이 남을
0: 네그 방송인들은 아직도 지금 현역에서 잘 뛰고 있습니다. 아, 예. 10년 동안 많은 일들이 있었습니다. <웃음>
8: 네 일단은 종편이 지상파 시청자들을 이제 가져갔고요.
0: 종편이 어, 그 지금은 종편 보는 사람들 많습니다. 네 맞습니다. 그 방송 저 종편 개국 초기만 해도 아무도 안보고요 그리고 거기에 출연 안 하려고 했었어요. 그렇죠. 뭐 연예인도 그렇고 기자들도 그렇고 아니 저는 종편하고는 인터뷰 안 합니다. 그런 그렇죠. 사람들도 많았습니다. 예, 그런데 지금은 뭐 달라졌습니다.
8: 예, 그 2012년만 하더라도 그 프라임 시간 대7 그러니까 오후 7시부터 11시까지 시청률을 보면 네. 지상파가 46.6% 점유율이었고 예. 종편은 2.5%에 불과했거든요. 네. 데 2020년의 경우는 지상파가 28.4%로 거의 20%가량 떨어지고 종편의
0: 영향력 확 줄었고 종,
8: 예, 지상파는 줄고 어, 지상편에 종편은 10%로 나왔거든요.
0: 네, 그러니까 지, 종편은 올라가고 지상파는 예, 확 줄었습니다. 네, 예, 종편
8: 이제 4배가 오른 거죠. 네. 어, 그래서 종편이 많이 성장을 한 거는 분명하고요. 예. 대국 초반에 이제 뭐 MBC 예능 PD들 JTBC로 많이 갔었고요. 채널A의 경우는 이용돈 PD KBS 출신 예. 이 제작본부장으로 영입을 해서 그때 뭐 먹거리 엑스파일이라고 좀 흥행한 적 있습니다. 그러다가
0: 뭐. 또 JTBC로 갔다가 좀 무리를 예, 일으켜서 가지고 나가셨죠? 네,
8: TV 조선 같은 경우는 2018년에 서혜진 SBS PD 영입한 다음에 이제 트로트 열풍 일면서 예능에서 큰 성과를 거뒀고, 네, m b n 의 경우는 2015년에 김주아 MBC 기자 영입해서 지금도 이분이 메인뉴스 앵커를 맡고 있습니다. 그렇습니다. 이렇게 예, 이런 영입의 효과를 좀 봤고요. 또 하나 주목할 점은 종편 4사가 모두 생존했다는 점입니다. 아, 그, 그럼요. 그러니까 기억하시겠지만 이 당시에는 조선일보도 네군대를 허가해 준건좀 문제가 있는 거 아니냐. 그러면
0: 하나, 두 개는 죽는다 이렇게 얘기했는데. 네, 네 맞습니다.
8: 그데다 살았습니다.
0: 아, 근데 저는 그렇게 얘기하는 게뭐 조금 논리적이지 않다고 봤어요. 언제 언론사가 자기 힘으로, 자기 돈으로 이렇게 살아남았습니까? 음. 좀... 부가가치 창출 능력이 뛰어나요. 왜그러냐면 기업체나 뭐 정부 기사 쓴다고 해가지고 광고 받고 그때 얼마나 어 설립 때 얼마나 많은 기업들 괴롭히고
8: 다녔습니까, 사실? 맞습니다. 그래서 개국 첫한달 동안 채널 시청률이 다들 0%대였거든요. 0.3%대였는데 네. 말씀하신 대로 뭔가 이게 정치권과의 결탁에 의해서 특권을 확보하고 또 이제 종편의 경우는 정치의 오락화 그리고 방송의 정파화. 를 통한 어떤 시장을 분할하는 효과 그리고 그걸로부터 얻어낸 영향력을 통해 좀 부당한 방법으로 상업적 생존을 한건 아니냐 이런 지적도 좀 있습니다.
0: 처음에는 종편이 설립될 때는 뭐 돈을 모으기 위해서 광고를 모으기 위해서 기자들이 직접 나섰어요. 그런데 그 이후부터는 어느 정도 영향력이 생기고 음. 뉴스도 그리고 뭐 예능도 드라마도 힘을 받기 시작했습니다. 그런데 종편 뉴스. 종편 뉴스를 이렇게 또 반열에 올려놓는 건또 손석희 사장 네, 빼놓을 수 없습니다.
8: 예, 그러니까 종편은 보수편향 뉴스만을 할 거다 이런 전망에 이제 발레를 만들었던 게 손석희인데요. 뭐 아시겠지만 뭐 아젠다 키핑, 팩트 체크, 앵커 브리핑 이런 것들로 이제 트렌드를 바꾸고 또 세월호 참사, 국정원 대선개입 이런 것들을 꾸준히 보도를 했었죠. 그리고 2016년 국정농단 사태 스모킹건인 태블릿 PC 특종이 나오기도 했는데요. 예. 어 사실 그래서 아까 말씀드렸듯이 지상파 3사 중심의 의제 선점 능력이 이제 아홉 개 언론 방송사의 메인뉴스로 분산이 되는 효과가 이제 나타났고요. 예? 지난 9월 기준으로 보면 이 메인뉴스 시청자 수 비율이. 어, 지상파 3사 대비 종편 4사가 2분의 1 수준입니다. 아, 많이 많이, 많이 따라왔네요.
0: 지금은 아예 지상파하고 종편하고 구분이 점점 모호해지고 있습니다.
8: 예, 맞는 말씀인데요. 이게 OTT 시대라고 하죠. 예. 다들 이제 OTT를 구독하고 있는 시대인데, OTT 보시죠.
0: 예, 저도 봅니다.
8: 네. 어, 그러니까 종편이나 지상파나 다 이제 레거시 미디어라고 하죠. 올드 미디어를 묶이고 있는 겁니다. 네. 그리고 이제 IPTV 등 유료 방송 가입 가구가 늘어나면서 접근성이 뭐큰 차이가 없습니다. 그렇죠. 종편이나 재상파나. 네. 그리고 무엇보다 예능이나 드라마의 수준이 많이 올라왔습니다. 종편이. 예. 특히 뭐 JTBC 같은 경우가 뭐 스카이캐슬이나 뭐 이태원클라스 또 부부의 세계 이런 것들 눈이 부시게 다안 보셨죠.
0: 큰큰네 저는 네. 잘 모르는데 네, 큰히트를 드라- 예. 예. JTBC
8: 부부의 세계의 경우는 시청률이 28.4%까지 나왔었거든요 오 그래요?
0: 예, 드라마가요?
8: 예, 그래서 응. 상당히 많이 나왔었고 TV조선 미스터트롯의 경우는 35.7%의 시청률이 나오기도 했습니다 정말 트로트
0: 열풍을 지금 만들어냈죠 예, TV조선이 네 많이, 많이
8: 나왔었는데 네. 물론 이제 여전히 낮시간대 시사보도 프로그램 메인뉴스 좀 여전히 불공정하다는 비판은 많습니다 네네. 하지만 이제 2013년에 이채널의 박종진 쾌도남마에서 어떤 방송을 했었냐면 이 5대 얼짱 여성 정치인을 주제로 외모 품평을 한 적이 있습니다. 아,
0: 진짜요? 네. 그 방송 가능하다고요?
8: 예.
7: 얼굴을 가지고?
8: 예. 이때, 그런 일이
7: 있었다고요? 네.
8: 이때 이 5대 얼짱 중에 한 명이 방금 출연하셨던 김재현 후보였고요. 하, 그리고 또한 분이 박근혜 대통령이요.
0: 어 제가 들어도 부끄럽네요. 예, 네, 너무 이제 어이 말도 안 됩니다. 예,
8: 너무 수준 떨어지는 이런 방송을 해서 이제 법정 제재를 받기도 했었는데 네. 더 이상 이런 방송을 보기는 힘들어졌죠. 종편도 그러니까 네. 나름의 어떤 변화들을 꾀했던 것인데 그리고 뭐 한국의 폭스뉴스를 꿈꿨던 우리 엄성섭 TV조선 앵커의 경우도 지금은 방송 출연을 못하고 계속
0: 됐죠. 소리를 지르면서 네. 호통 진행으로. 네. <웃음> 호통 진행으로 인기를 모았습니다. 조혜숙 님께서 종편 뉴스 모 방송사에 소리 지르면서 뉴스 전달하시는 그분 파격적이었어요. 뉴스 보면 혼나는 느낌이랄까? 네, 네. 이분 저기 청탁금지법 위반 혐의로 네. 지금 조사받고 있습니다.
8: 네, 맞습니다. 네. 어, 그래서 이제 종편이랑 지상파나 함께 늘어가고 있다. 그리고 지금은 넷플릭스와 유튜브 같은 OTT와 이제 경쟁해야 하는 위치이기 때문에 어, 두, 두 플랫폼 다 위기인 상황이다 이렇게 볼수 있습니다
0: 종편이 특별히 MBN 같은 경우는 출범 당시에 조금 문제가 많아서 사실 퇴출됐어야 하는데 예. 어 퇴출되지 않고 지금도 잘 굴러가고 있습니다
8: 예, 그래서 또 하나 중요한 맥락이 종편을 퇴출되지 않는다는 건데 말씀하신 대로 투자자본금 556억 원을 편법 충당하고 수년 동안 회계 조작을 벌였던 사실이 드러나서 이게 명백한 방송법 18조 위반이거든요. 그래서 승인 취소가 가능했는데, 6개월 영업정지 처분에 그쳤고, 이마저도 지금 행정소송이 진행되면서, 진행이, 처분이 안 되고 있죠. 그리고 TV조선 같은 경우도 이 오보 막말 편파방송에 따른 그방송통신심의원의 법정제재를 다섯 건 이하로 유지하라는 재승인 조건 위반을 회피하려고 지금 계속 꼼수소송에 나선다는 비판이 있는데, 이게 막을만한 마땅한 방법이 없습니다. 그래서, 이 재승인 제도가 무의미한 것 아니냐 이런 무용론도 나오고 있는 상황입니다.
0: 편파적이다. 그리고 방송의 질을 떨어뜨린다 이런 우려 때문에 재승인 제도를 이렇게 만들어놨는데 네. 재승인 제도가 제대로 시행되지 않고 있다는 지적 네. 계속 있습니다. 그래서 정준희
8: 교수 같은 경우는 재승인 제도에 뭔가 의존할 게 아니라 어떤 잘못된 잘못 그러니까 잘못이 있을 때 강한 경제적 타격을 주는 방식으로 제재가 달라져야 된다. 뭐 이런 주장도 하시는데. 아,
0: 알겠습니다. 네. 아, 마지막 뉴스 짧게 만나보겠습니다.
8: 네, 프랑스 최대 지역 일간지 오에스트 프랑스가 예? 2022년 대선에서, 어, 정당 혹은 후보자 관련 여론조사 보도를 앞으로 하지 않겠다. 이렇게 선언했습니다
0: 대단히 파격적인 실험이기도 합니다 그리고 또 모험이기도 하고요 뭐라고 합니까?
8: 예, 이 대선 전까지 정치 여론조사를 수행하지 않고 이에 대한 논평을 듣는데 시간을 낭비하지도 않을 것이다 이런 입장을 편집국장이 밝혔는데요 대신에 이 현장에 나가 시민들의 목소리를 최대한 듣는 방향으로 대선 보도를 바꾸겠다. 이렇게 네. 선언한 상태이고요. 예. 지금 이 우에스 프랑스뿐만 아니라 메디아파르트 같은 인터넷 독립 언론 아마 네. 잘 아실 텐데요. 여기서도 이미 창간 당시부터 여론조사를 보도하지 않고 있습니다. 이 정부의 신뢰성 때문인데 네. 어, 이게 좀 부정확하다라는 즉 계속 프랑스에서. 조작할 나오는, 수도 있고요. 예.
0: 한쪽도 여론을 또 키워서 또 어, 어, 어떤. 정파의 이익을 줄수 있다 이것 때문에 계속 고려하고 있는 내용입니다
8: 예, 그래서 국내에도 좀 시사점이
0: 있을 것 같습니다 아, 이거 고민해봐야 되는데 음. 우린 또 현장의 목소리만 듣는다고 하면 또 현장의 목소리를 또 왜곡해서 들어서 보여, 음. 보내줄까 봐또 음. 그런 또 고민이 있습니다 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자와 함께 고민했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 어. 네, 잘 지냈습니다. 요즘 재밌게 본 영화 뭐 있습니까? 아, 최근에는 그 전에도 잠깐 말씀드린 것 같은데 프렌치 디스패치. 아 예, 프렌치 디스패치 하고요. 어, 그리고 디어 에반 헨슨이라는 뮤지컬 영화도 있었는데요. 네, 그 작품도 저는 좀 인상적으로 봤습니다. 알겠습니다. 챙겨 보겠습니다. 자, 오늘은 어떤 이야기? 나눠볼까요? 네, 최근에 코로나 감염자 숫자가 폭증하고요. 또 오미크론 변이까지 나타나면서 문제가 굉장히 심각한 것 같습니다. 영화계도또 급격히 네. 움츠려들까봐 걱정하는 사람들도 있어요? 네, 거의 모든 분야에서 고통받고 있는데 네. 영화계도 마찬가지고요. 네. 얼른 어떻게든 코로나가 좀 정복되고 이 사태가 마무리되기를 바라는 마음뿐인데요. 오늘은 그래서 이런 바이러스 감염 관련된 작품을 가져와 봤습니다 이 작품은 영화가 아니고요 드라마입니다 오늘 소개할 작품은요 예전에 넷플릭스 드라마로 큰 화제를 몰고 왔던 김은희 작가의 작품 킹덤이라는 드라마입니다
0: 킹덤 여기 좀비 나오는 거잖아요 네 맞습니다 조선시대 좀비가 나왔다면서요 (웃음) 근데 조선시대 좀비라 근데 전 세계적으로 인기를 얻었다는데 왜 인기를 얻었을까요?
7: 일단은 이 한국의 좀비 콘텐츠가 아주 많이 늘어났었죠. 네. 한때는 좀비 콘텐츠가 두 배가 될 정도로 너무 많았었는데요. 그전전 그래, 전 좀비 별로 안 좋아합니다. 음. 좀비 나오면 아예 안 봅니다. 아, 좀 징그러운 걸 싫어하시네. 네, 나우 네. 싫어. 네, 네. 이런 우리나라가 좀비 콘텐츠 많이 만들고 K-좀비 이런 특유의 좀비가 나오기도 했는데 제가 이걸 좀 설명을 드리자면 좀비가 매력적인 이유를 제가 말씀을 드리겠습니다. 아니 좀비 싫다니까요. 무슨 매력적인. (웃음) 자 설득해 (웃음) 보세요. 네. 일단 좀비가 우리가 흔히 이런 포스트 아포칼립스 장르에서 이 재난 영화에서 좀비는 아주 큰 위치를 점하고 있습니다. 왜냐면 하 이게 은유기 때문이거든요. 은유라. 좀비 창궐의 상황은 이 현대사회의 은유인 거예요. 그러니까 생각해 보면 사회생활이라는 게 사실 좀비가 창궐하는 세상과 다르지 않습니다. 어, 좀비 영화는 이제 사람의 얼굴을 한 괴물이 나를 잡아먹으려고 덤벼드는 세계가 좀비 영화잖아요. 예. 생각해 보면 우리가 살아가는 현실을 좀 극단적으로 표현한 것에 지내지 않습니다. 우리가 사는 이 현실도 웃는 얼굴로 나를 잡아먹으려고 하는 그런 무수한 인간 군상의 세상이라는 걸알수 있거든요 네, 그거, 그건 인정 네, 그래서 이 좀비 장르는 우리 현대사회를 아주 극단적으로 비극적으로 보여주는 극단적인 표현이다 아주 인형극 같은 그런 작품이다 네. 특히 이제 이런 팬데믹 상황의 공포 또 궁지에 몰린 인간이 얼마나 사람을 배신하기 쉽고 네. 그리고 나와 내 친구의 얼굴을 하고서 나를 잡아먹으려고 덤벼드는 그런 사람들. 이런 걸 보여준다는 게 되게 중요한 거고요. 아, 그렇습니까? 또 이제 좀비 장르는 이 기원이 되게 중요해요. 네. 좀비가 왜 탄생했느냐. 네. 이 조지 로메로라는 사람이 최초까지는 아닌데 아무튼 최초 아주 유명한 좀비 영화 살아있는 시체들의 밤이라는 작품을 냈을 때 좀비가 왜 생겨나느냐. 금성의 방사능 때문이다라는 네. 당시 1968년 영화가 그런 결론을 냅니다. 아, 그래요? 그러니까 그때 이제 시대적 분위기가 이제 달에도 가고 우주에 대한 공포, 외계에 대한 공포, 그리고 핵무기와 방사능에 대한 핵전쟁에 대한 공포가 있다 보니까 좀비는 방사능으로 만들어진다. 이런 식의 이야기가 있었고요. 원래의 좀비는 실제로 그 IT 출신이라고 해요. 네. 사탕수수밭에서 일하던 흑인, 이 노예. 노예들, 네. 이 노예들이 가지고 있었던 중앙아메리카의 노예들이 어, 그 노예를 부리기 위해서 폭력, 약물, 암시 이런 걸로 뇌를 마비시킨 적이 있다고 합니다. 그러면 정말 외부 자극에 이렇게 반응을 제대로 못하는 그리고 일만 하는 그런 좀비 같은 존재가 된다고 해요. 그게 원인이라고 하는데요. 네. 현대에서는 이제 바이러스, 감염, 이런 걸로 조금씩 바뀌게 되고요 짐자무시 감독의 작품에서는 셰일가스를 채취하는 인간의 욕심이 가스 누출을 만들어서 좀비를 만들어내기도 합니다 좀비는 여기저기서 어떻게든 만들어지는군요 음, 네 그렇습니다 자 킹덤의 좀비는 어떻습니까? 킹덤의 좀비, 킹덤의 인기 있는 이유도 저는 이거라고 생각을 하는데요 킹덤의 좀비는 발생의 기원 자체가 인간의 탐욕입니다 특히 이 탐욕은 정치 권력 정치 권력을 차, 차지하고 있는 그런 위정자들의 탐욕이에요. 그 정치를 하는 위정자들이 욕망을 가지고 있고 그 욕망으로 벌어진 참사가 바로 좀비입니다. 네. 정확히는 이제 왕이 죽었어요. 예. 근데 당시 이제 세도 정치를 하던 해원조 씨, 해원조 씨라는 가상의 세도 세력인데요. 이 해원조 씨는 지금 당장 왕이 죽게 되면 똑똑한 세자에게 이왕이가 물려질 거기 때문에 왕이 죽지 않았다라는 걸 알기 위해서, 말하기 위해서 왕을 좀비로 만들어버린 겁니다. 왕을? 예. 네, 그게 첫 번째 한양의 좀비는 국왕이에요. 네. 굉장히 상징적이죠. 네. 그리고 이 국왕을 컨트롤을 못해서 시체들이 생겨나기 시작하고 그 시체를 어디로 보내냐면 바로 동네로 보냅니다. 네. 그 부산 쪽에 있는 네. 동네죠. 예. 괴물이 된 국왕, 영희정은 그걸 숨기기 위해서 시체를 동네로 보내고 동네가 난리가 나요. 왜 이렇게 멀리 보냈죠? 그 역병이 흘러간 곳이 그 이승이라는 의원이 한양까지 네? 왔는데 예? 이 사람이 그 생사초를 이용해서 좀비를 만드는 방법을 알고 있었어요. 아 그렇군요. 그래서 동네로 갔는데 이게 되게 상징적입니다. 그 궁궐에서 권력을 가진 자들이 탐욕을 갖고서 일으킨 일로 피해를 보는 게저먼 끝. 궁궐에서 가장 먼 곳, 권력으로부터 가장 멀고 가장 가난한 사람들이 사는 네. 그 동네 지방에 힘없는 사람들이 이제 좀비가 창궐하는 세상의 피해자들이 되는
0: 거예요. 예, 예.
7: 그래서 요게 이제 킹덤이 가지고 있는 아주 상징적인 면이고 이 부분이 저는 되게 훌륭하다고 생각을 합니다. 네. 그래서 이 내용을 그 김은희 작가한테 한번 제가 물어봤었는데요. 네. 직접은 아니고 다른 기자님 통해서 김은희 작가님은 이런 생각을 하고 쓰신 건 아니라고 하시더라고요. 아, 그래요? 네. 근데 이런 어떤 은유라고 봐야 된다. 킹덤은 그런 차별받은 사람들에 대한 은유 그리고 어떤 양반들의 권력으로 인해 권력 다점으로 인해서 만들어진 그런 은유다라고 저는 생각을 합니다. 네. 그들이 결국은 이 좀비가 창 거라는, 아귀들이 창 거라는 지옥을 만든 것이죠. 네, 그런데, 음, 라이너가 이 작품을 추천하는 이유는 뭡니까? 네, 그, 이 좋은 면들이 되게 많이 있어요. 아까도 네. 말씀하신 것처럼 조선시대와 좀비의 만남. 이게 참 되게 재미를 줍니다. 사실 현대 그 좀비물은요. 네. 좀 납득하기가 어려워요. 좀비들의 이런 현대
0: 그 좀비물 납득하기 어렵죠 과거 좀비물도 납득하기가 어려워요 미래 좀비물도 <웃음> 좀 이상해요 그냥 한번 물면 다 좀비로 변하고 또 그거 좀비가 다른 좀비를 먹고 주인공은 절대 살아나고 뭐 그런 거
7: 그러니까 그게 하나의 어떤 전염병이나 네. 이런 거에 대한 은유다 이렇게 받아들여 주셨으면 좋겠고요 알겠어요. 네. 현대에선 좀 어려 받아들이기 어려운 이유가 네. 이 현대 군대가 가지고 있는 화력 에 비해서 예. 좀비들이 너무 약해 보이기 때문입니다.
0: 아 그렇군요. 맞아.
7: 조선 시대로 가면은 네. 이 화력이라는 게 네. 그 활, 활, 찰, 칼. 칼 이런 네. 냉병기잖아요. 네. 그러다 보니까 좀비가 훨씬 더 위협적으로 느껴질 수 있는 거죠. 네. 그래서 조선 시대와 좀비가 참잘 어울린다 이런 생각이 들고요. 아그 아무튼 좀비도 총 맞으면 죽는 거요. 그럼? 그렇죠. 머리에 네. 총을 맞으면 죽는데. 네. 근데, 그것보다 우리는 훨씬 더센 화기들을 갖고 있으니까, 현대사회에서는 좀 그렇죠. 예. 그리고 또, 이제 디테일한 설정들, 이런 부분들이 되게 좋았고요. 이 조선이라는 세계, 가상의 조선을 만들었지만, 우리 모두가 알고 있는 그런 조선을 만들어서, 그 안에서 펼쳐지는 이런 힘없는 백성들과, 그리고 그런 백성들을 어떻게든 구하려고 하는 사람들, 그리고 그런 백성들이 어떤 피해를 보든 상관없이 권력, 다툼에만 관심이 있는 이런 위정자들 이들의 모습을 보여주면서 하나의 은유를 보여줬다고 생각합니다 그래서 저는 이 드라마 킹덤의 세상을 보다 보면 그 약간의 너무 잔인해 보이는 그런 부분만 넘길 수 있으면 우리 사회의 모습이 언뜻 비친다고 생각할 수 있을 것 같아요 지금 현재 사회가요? 그렇습니다 네. 그래서 주말에 이 드라마를 놓치신 분들이 있다면 어떤 이런 깊은 메시지와 상징을 읽으면서 비교하면서 보면 좋지 않을까 하는 생각이 들었습니다.
0: 어, 이게 음, 시즌 투, 투까지 나왔죠. 그리고 중간에 뭐 아신전,
7: 네 아신전도 나왔습니다. 네. 전지현 씨가 나오네요. 자 그러면은 킹덤 원, 음. 킹덤 투, 아신전, 네다잘 만들어졌습니까? 말씀하신 순서대로. 조금씩 아쉬워지죠. 아, 그래요? 킹덤 시즌 1이 제일 재밌고요. 시즌 2에서는 뭐 재미를 이어가다가 조금 아쉬운 부분이 있었고, 아신전은 저는 되게 좋아하는데, 저는 워낙 좀비 장르를 되게 좋아하거든요. 아, 그래요? 근데 이제 평가는 아신전이 좀안 좋은 평가를 많이 받았습니다.
0: 강보현님께서 저도 좀비 영화 징그럽고 싫어요. 부산행은 감동적으로 봤어요. 주기기자님께 부산행 추천드립니다. (웃음) 얘기하는데, 부산행 아 김의성 형이 연기를 했잖아요. 네, 연기, 네. 어, 연기가 리얼하다면서요?
7: 아, 그, 아, 엄청나죠. 그렇죠. 네, 저도 네. 김의성 배우님의 네. 그 많은 연기 중에서 네. 거의 최고의 악역 연기로 아니야 친일파 역더 잘해요. 아, 그, 그것도 잘해죠 아, 그러니까 거의 투탑입니다. 아, 친일파 어. 아니면 이런 거. 네. 악역이었어요. 악역, <웃음> 악역, 악역 네. 아주 나쁜. 네. 정말 세상에 어떻게 이렇게 나쁠 수 있을까요? 그래요? 그런. 그런 예.
0: 근데 아무튼 저 부, 부산행에서 좀비 나온다고 해서 안 봤어요 아, 전전 전, 전 보고 싶지 않아요 아, 네. 네. 지금 어, 굉장히 라이너가 설득력 있게 말씀해 주셨는데요 네. 저는 안 볼래요 이번. <웃음> 이번만은 제가 걷어드리겠습니다 네. 실패 네네. 네. 시사회 오늘의 작품은 넷플릭스 드라마 킹덤이었습니다 여러분한테 라이너가 추천합니다 아, 이조선시대 좀비를 보고 있으면 우리가 놓치지 말아야 할 오늘 현실의 상징과 메시지를 읽을 수 있다고 합니다 라이너 오늘도 감사합니다
7: 네 고맙습니다 오늘도
1: (목소리도) 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 암호화폐 수익률 20% 버핏 울린 햄스터 주거 mbc 기사입니다 투자의 규제 워런 베핏 있지 않습니까 워런 버핏보다 투자율이 높은 성공률이 높은 분이 있습니다 인터넷 방송에서 가상화폐 투자를 하는 사람인데요 아, 세계인한테 사랑을 받는 햄스터 미스터 곡스입니다. 미스터 곡스는 어, 생전에 놀랍게도 수익률이 20%를 넘었다고 합니다. 30대 독일 남성 두 명이 곡스라는 햄스터를 키웠는데요. 어, 암호화폐 종류가 있는 채파키를 골라요. 그래가지고 투자 종목을 선정한 뒤 매수 매도를 지키 적, 적, 적은 터널을 만들어 놓고 이 햄스터가 어디로 가느냐에 따라서 사고 팔았다고 합니다 20% 수익률을 냈어요 이거는 엄청난 수익률인데 아, 왜 이런 방법을 만들었을까요 곡수의 주인은 이 암호화폐 시장이 얼마나 이게 무작위적인가 성공하는 게 얼마나 이게 무작위적인가 증명하려고 햄스터를 이용했다고 합니다 투자라고 해야 되는지, 투기라고 해야 되는지 모릅니다. 근데 요즘 대박 났다는 기사 많이 보시죠? 뭐, 부동산, 코인, 주식에서. 근데 잘해서, 노력해서 아니에요. 제가 그 세계적인 컨설팅 회사에서 다니는 전문가한테 물어봤어요. 너 어떤 주식을 사겠냐? 근데 자, 자기도 모른다고 합니다. 주식도 마찬가지고요. 코인도 마찬가지예요. 잘. 일단 기사에는 현혹되지 마시고 분석하고 공부는 하십시오 근데 이거 운이야 잘안될 수도 있다는 거꼭 명심하셔야 됩니다 여기에다가 올인하거나 모든 걸 걸거나 그러면 큰일 납니다 아니 햄스터한테 물어보고 투자해도 이렇게 대박이 날 수도 있지만 안될수 있는 확률은 더 많다는 것도 우리 조금 생각해야 됩니다 동물로 태어난다면 이 나라에서 룩, 룩, 룩셈부르크입니다. 한결의 기사인데요. 대선을 앞두고 반려견과 식용견은 다르다. 해묵은 주장이 다시 흘러나오고 있는데 아, 미국의 보험회사에서 전 세계 동물권을 조사했습니다. 그래서 순위를 발표했어요. 동물 고통에 대한 인식, 동물에 대한 인식, 동물 학대는 하고 있는지, 동물 복지는 어떻게 하고 있는지 이렇게 쭉 조사를 해봤더니 조사 결과 1위는 룩룩 룩, 룩셈부르크였습니다. 룩셈부르크는 모든 항목에서 높은 점수를 받았는데 유일하게 햄과 소시지를 룩셈부르크 사람들이 많이 먹는데요. 그래서 감점을 받았는데 아무튼 1위였습니다. 2위는 영국이었는데 영국에서 최근에 문어와 개 바닷가지에 이거 고통을 느끼는 동물이라 그래서 살아있는 채로 삶으면 안 된다 이런 얘기도 나왔지 않습니까? 아 동물권을 인정하는구나 이렇게 생각했습니다. 거의 대부분 유럽 나라들이 상위권 하위권은 아시아 나라들 최하점은 중국이 받았습니다. 베트남 66위 이란 65위 러시아 59위 그런데 한국은 조사 목록에 포함되지 않았는데 한국은 조사를 했다면 만약 했다면 한 60위 정도 됐을 거라고 합니다. 참 반려견 식용견 논란 그리고 우리가 동물복지 동물권에 대해서는 갈 길이 좀 멀어 보입니다. 음 이런 조사가 왜 필요할까 생각해 보는데 이제는 뭐 동물도 함께 살고 있지 않습니까? 우리도 동물에 대한 인식 그리고 동물 고통에 대한 인식 조금 바꿔야 되지 않을까? 동물 복지에 대한 생각도 조금 가져야 되지 않을까? 이렇게 생각해 봅니다. 크라잉넛의 룩셈부르크 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 명량해전이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아와 보겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.